0: Arcos de Gintama, e comigo está o Grande Gato. Berry, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao novo Arco de Gintama. Estamos também com o Talion.
1: Opa, e aí, tudo bem? Mais um Arco de Gintama. Eu gostaria mais de que me chamasse pelo meu nome real aqui no Discord,
0: por favor. <risos> o <Rigi Gata. risos> É, isso aí, gente. Estamos também com a presença da Emily.
2: Olá, mais uma vez falando um de Guintana.
0: E hoje o nosso convidado, nosso grande convidado, é o incrível, o amável, o bolístico, o nosso octa-sogo, né? De. de, de... octasolgo da Paraíba, o Hidek. E aí, Hidek?
3: E aí? É... Valeu pela, pelo convite participação participar pro WJB. E para quem não me conhece, eu fiz o careca do Shinsengumi Gumi em Guintama, No live action. <risos> e a é. é um prazer estar comentando aqui. Sobre um arco que já foi meu favorito.
0: Isso mesmo. tal tá arco que é o Shinsengumi Crisis, Crisis no Shinsengumi. Depende de como a gente vai colocar no título aqui. Como Mas, enfim. É, eu queria... Bom, como... ter que repetir como sempre, né? O Garcha e tá lendo só o mangá. E o Takas... Caralho. Tá... Takas...
4: <risos> Obrigado. tá
0: sento. E o Tarum. Tarion ele tá assistindo o anime e lendo o mangá ao mesmo tempo. Então, eu vou perguntar primeiro pro Gart, como que tá a experiência agora, que deu essa atualizadinha aqui na... Faz alguns arcos, né, com esse meu tempo.
4: É, eu tô eu Como sempre dizendo, eu gosto da progressão de, de Gentama. A gente tem alguns arcos específicos que a gente marca para falar. Sendo o arco de hoje, Crises Shinsegumi, né? Ah, casos de Shinsegumi, casos de família do Shinsegumi. Só que... Há alguns outros mini-arcos até esses que também me interessam em falar ainda nesse cast. Por exemplo, o arco que explica por que ele odeia tanto o Rijigada. Tem a primeira aparição do Shogun, que eu também vou querer comentar ainda nesse cast. Eu gosto de como as coisas progridem. E mesmo que não, os arcos que a gente comenta é, sejam o um principal tópico, ainda tem algumas alguma redotas sobre os arredores de Quintama. Então, por enquanto, tá sendo uma experiência muito boa. Apesar de que, como eu sei que Gintama, ele é muito icônico pela sua... pela sua equipe de voz, eu, às vezes, pego, assim, pra ver alguns clipes sem querer, Peço perdão a todos os meus fãs por ter cometido essa fraude que eu sou. É, mas... <risos> mas eu tô gostando, assim. Ah, inclusive, eu... A dubladora da Kagura é perfeita.
0: É muito boa, cara. Ela é foda é demais. E tu? Qual é indicado? E tu, Tana?
4: Cara, é tô mesma
1: coisa. É, pra mim, o ele tá progredindo e tá melhorando conforme o tempo vai passando. Acho que muito por conta do que o Sorate vem se encontrando no que ele quer fazer. É, ele, come, ele começou meio experimental ali, até tinha falado isso com o antes, é, ali em Benizakora. E daí, dali pra frente, ele foi só melhorando, na minha opinião, tanto o desenvolvimento dos personagens quanto os arcos, né? Eu não acho o Shinsegumi Crisis o melhor arco de todos até agora, mas eu gostei do, do Shinsegumi Crisis bastante. Tanto é que o Rijikata... Uh, o Rijikata? Você Rijikata? O é um era um personagem que eu mais queria ver e eu tenho certeza que tem mais coisa dele ainda pra mostrar. Então ele já subiu bastante no meu ranking, porque antes ele tava meio apagado, né? E agora ele teve mais destaque. E o, nem você nem falar do Kita para mim o Kita subiu também pra caramba no, no meu ranking. Muito por conta do, do arco da irmã dele também, né? Mas Sim. é isso aí, eu vou discorrer melhor no, no podcast.
0: Perfeito. E, inclusive, é, é nesse arco que eu acho que dá pra gente já... Na verdade, dá pra gente bem a Gil e Benizá mas acho que aqui, como um arco que já... A gente tem um comeback do Takasugi, com o plot meio que progrige de modo... Desse modo aí. É, a gente nota que... O Darko Serra de Guitama, eles uma forma específica. Eles começam como se fossem em qualquer capítulo normal, com comédia, e aí ele vai escalando e ficando mais sério com o tempo. Esse aqui foi assim, Benzakura foi assim, é, Yagil é assim também, e os que vêm depois são assim. Mas tem alguns, por exemplo, é, o For Divas, que começa pesado e acaba ficando mais pro fim. E outros que são pesados inicial tipo, início ao fim, mas no geral, os Sérgio de Guitama eles são desse jeito. <cười> mas, enfim... É... Algo mais você comentava sobre o mangá? De... Eu só
1: senti um pouco de falta da Kagura, que ela deu uma apagada nesses, nesses capítulos aí. É, né? mas do... eu acho
4: que... Sim, sim, mas ela vai... Eu tenho certeza que ela vai ser... Como ela é uma das três primeiras... Na verdade, eu acho que a galera da... A, a turminha do Gintoki, eles estão meio apagados mesmo. Esses arcos foram mais focados no Shinsegumi. Né? Uhum.
0: Veremos, veremos. Boa.
3: O traço do, do, do Surat evolui pra caralho. No, na casa dos 100 capítulos.
0: Não, com certeza.
2: Nossa, é verdade. É bem diferente. Se você ver o último que a gente é comentou, né? Que foi Yagil pra esse. Ah. Evoluiu bastante em um curto período de tempo.
0: Sim. Bom, a gente começa o ar com uma trend que nasceu no Shinsengumi ali. Que é <risos> mudar de espada. <risos> <risos> o Sogo agora tem uma espada que toca Bird Spirit. O... O Kondo vai ter espada que é um, um rolo compressor. Cara, é absurdo assim, né?
2: É muito bom que espada é uma coisa mó séria pro samurai, né? A alma de um samurai representa a força dele, os, os ideais, tudo, e aí o que, que eles fazem? Usa espada pra limpar o chão, ouvir música, é uma coisa
0: incrível. <risos> e aí, o Rijikata, ele, é, ele é um cara muito curioso, é um cara muito hipócrita, porque ele fica assim, essa trend aí, cara, tá maluco. Aí na, na escondida, então, vou querer essa espada daqui porque né, eu quero me atualizar. Que não... Aí, só que essa espada, ele acaba, assim, pouco depois, ele acaba ficando absolutamente passivo, e inofensivo e covarde por causa dessa espada. Ele chega no, um monte de, de, de ironim, e aí tipo, ele começa a pedir desculpa pra ele, a tá, se rebaixar, falar que ele é um merda e tal. E isso é bizarro, isso é uma quebra muito chocante de início, porque a gente conhece o Higigata é muito sério, apesar dos absurdos ainda é muito sério. E aí, né, o, quando ele tá sendo humilhado pelos é, arruaceiros, aparece um, uma pessoa estranha que fatia literalmente todo mundo ali e salva o Higigata. E esse cara é o, o, ponto, o ponto principal aqui desse arco, o grande é Kamutrou e Tona
2: Mais conhecido como Tsukishima de Haikyuu Ah, meu
0: deus Não, não, não É igual
2: não. ele, gente é igualzinho, ele. É
0: igualzinho. É igualzinho.
4: É igualzinho. É igualzinho É igualzinho
2: ele, é igualzinho. ele. Deu a louca do Tsukishima, basicamente Esse arco
0: é,
3: Tsukishima em é anime ruim, basicamente
0: Que isso, cara? Meu deus Nesse mangazinho, né? Que, na verdade, ó A capa do volume de Haikyuu É igual a capa do volume de Gintan E ó, e ó aí, Pega, pega, pega então a autora copiou, descaradamente, o Itou, né,
4: gente? Nem é, é fudeu. Tenho, Meu ah. Deus. Ah, não. Isso muda cara.
0: tudo. Né?
4: Não, Isso
1: muda tudo.
2: É exposed de Haikyuu aqui.
1: Como é que tu não gosta de Haikyuu, então, cara?
2: Então, cara,
0: porque é cópia, mano. O quê? cara? E aí, cara?
3: Mas não foi só o Itou que a, a autora copiou. Que ela também co é, copiou o sonho do Gintoki de ser o melhor jogador de vôlei, de Edu. Caraca, muito bem. <risos> né?
4: Caraca, então, não. não, o faça, corre...
0: Eu... Eu mas enfim, <coughs> bom, a gente tem essa introdução do Itou que é com uma, uma festa, todo mundo comemorando. Logo de cara, o Kondo já chama ele de Itou Sensei. Ele é muito competente, ele é muito valor do Shinsengumi, O cara é perfeito para estar lá em hora certa, momento certo. E aí ele não não precisa dizer mais de Sensei, não, mas é o seguinte: a gente já fala do Xinsegumi. Voltar a ser grande, a ser muito foda. Esse discurso absurdo, assim, de que. de que ele é um cara foda e tudo mais. E logo de cara, né, pra essa posição, Para essa competência dele querer sempre melhorar, levanta logo de cara uma suspeita do indicado Então um pouquinho depois tem uma interação muito. muito tensa e legal, Eu passou essa parte do, do arco, que é quando os dois eles se encaram assim, eles passam um pelo outro. Você me odeia. Caralho! Porra! Isso muda tudo, cara. E daí, tipo, o Satoshi faz dois painéis diferentes pra cada um deles, só que na mesma posição, né? E aí eles falam juntos, um dia eu terei que te matar.
3: Caralho. O destaque do, dos personagens que eles têm com o Ito, respeito, que ele, tipo, ele não tá muito longe da idade do, do Sogo, no caso. Ele tem, tipo, 20 anos. E tá o, o Kondo, que é mais de 10 anos mais velho que ele, idolatrando.
2: Eu acho, acho tão estranho ele chamando ele de Sensei porque o Ito é claramente mais novo e o Kondo parece bem mais velho do que ele é. Eu acho super estranho, mas mostra aí, né, como ele respeita o Ito e também como ele é humilde, porque se tem uma coisa que define o Kondo é a humildade.
4: Ah, é, sim. Então, isso servemos para estabelecer o um, um tipo de pessoa que a gente tem que ver o Ito, pelo menos hierarquicamente, e para reforçar o que a gente já sabe do. Ito. Nosso grande amigo. É, do
0: isso também é uma referência histórica, porque o Itokanashita, o, o, o Itokashitaru, ele, quando entrou pro Shinsengumi, o cara foi educado e admirado pelo próprio Kondo, né? Tipo, ele falava que ele era muito foda é. e tal, mas. E tanto que o Ito, é, historicamente, ele eventualmente traiu, né? O Shinsengumi e foi morto por eles. Esse que é a diferença do. Ele é
3: rival do Hidikata também, na vida real.
0: Sim, isso aí que não se gostava.
4: É tipo, eu e o Mats, né? É, é, né? é um não,
2: todo mundo fala, todo mundo fala que Hayek o copiou Guintama, mas e Guintama que copiou a vida real. Dizem, ui, ui. Que... Ah,
4: aí é, é foda, foda. Então, fazer a história arte, por si próprio, né? A vida imita a arte,
0: né?
2: Eu preciso dizer que até agora eu não entendi muito bem porque que o Rigicato e o Ito se odeiam.
0: É por causa do que era uma ameaça, era uma ameaça iminente, cara, de roubar um é. o posição dele. Vegeta com
3: Vegeta não bate, tá ligado?
0: É, o que tá e o
4: Higicato tem uma grande tem um grande posto para ficar, para servir quem vai ser o braço direito do, do Kondo, e o Kondo tá meio cagando para isso, mas.
2: Eu acho bem interessante que, OK, o Ito ele queria pegar o lugar do Kondo, a gente acaba descobrindo depois, mas o ridicato e o Sogo, eles meio que disputam aí para ver quem vai estar ao lado do Kondo, né? Eles não não almejam estar acima dele, eles querem estar ao lado dele para proteger ele.
4: Uhum
1: inclusive é um ponto em comum que faz eles colaborarem nos arcos, né? isso eu acho legal porque sempre acaba, eles acabam desenvolvendo os dois ao mesmo tempo então, assim independentemente de quem o manga foque é, ainda assim vai acabar caindo pro lado do Higikata ou do Okita independentemente do que o arco, de qual dos dois o arco tenha focado, né
4: eles não são eles são inimigos, mas eles são amigos da mesma casa, né? casa né? E ambos querem ser, o próprio manga fala, né Ambos querem ser a espada pro coração, que é o, o coração do Shinsengoku. Quem nunca
1: teve dificuldade de se dar bem com o cunhado,
4: né, cara? Que <risos> cara, é. Vou puxar isso pra fazer um comentário sobre o arco da irmã do Dokita. A irmã do Dokita morreu, né?
0: É, a Mitsuban. cara
4: Foi de comes queria. e bebe Foi de <risos> arrasa pra cima, não tem como. É, não, foi de... Foi de e Foi que de joy, ver. Né? Eu gostei bastante daquele, desse arco, cara. O que vocês acharam?
0: Cara, ah, esse, cara. Eu acho que é o. É, 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 em, em, já com o dramático de então, acho que é, é assim, memorável, clássico, um dos melhores, na minha opinião. Se não o melhor, talvez. É, eu é,
2: um, é um dos mais memoráveis porque foi um dos primeiros que, que um personagem morre e que é próximo de alguém que tá sempre ali, sabe? Claro, no Nubizakura teve aquele cara que morreu, o Nido, o açougueiro, mas ninguém se portava com ele e ele também não tinha nenhuma conexão com os personagens que a gente já conhece. Agora, a Mitsuba ela tinha um, a ligação com o Shinsengumi, com o Sogo, com o Rijikata, e a gente vê um desenvolvimento da relação deles, eu acho que é por isso que é tão marcante.
4: Sim, Esse foi um dispositivo dramático muito bom pra gente saber por que, que o Sogo age, da maneira que ele age, sem... É um papo que, é um papo tipo, o Sogo ele era assim, ele sempre foi um cara meio esquisitão, mas isso não torna, mas isso não, definiu, não define toda a personalidade como ele age hoje em dia. Ainda tem coisas no passado que afligem ele e que estão afligindo até hoje. Que é então, o que tentar todo o tempo inteiro matar o Higikata. Ó, Tá explicado aí, porque é ele tem uma, uma inveja do, do Higikata, por, pelo Higikata ele ser um cara carismático. Isso é reforçado no último capítulo desse arco também. Cara, ele é um cara carismático que comanda o Shinsengumi tanto quanto o Kondo. O Kondo, ele, apesar de ser a motivação, o Ridikata é quem comanda. Quem bota é, a ordem, né? As coisas. É ele quem bota a ordem. Ele é muito rígido. Sim, e o Kita, ele sempre quer, ele queria ter, ele quer ser, né? Ele quer ser o vice-comandante, ele quer ser o cara que faz isso. Mas como o Ridikata, ele é. Ele é melhor que o. que o Okita em tudo que ele faz, ele não, não consegue fazer nada se não sentir inveja. E apesar disso Sim. ser uma coisa que é. É uma forma de... Uma gag entre os dois. Isso é também um motivo. Isso explora por que essa gag existe. Eu acho isso bem interessante. É algo que eu não vejo ser do executado muito bem por aí. Uma gag sendo explicada de maneira séria costuma fazer essa gag perder o sentido pra mim. Assim, ela deixa de ser só engraçada. Nesse caso, só continua sendo mesmo. Ela foi bem executada pra mim.
3: Você vê que é a primeira vez que o Kita pede ajuda também. Bro, ah. tô aqui.
0: Sim,
2: sim. É muito bom porque mesmo o, o Kita tendo todo esse ódio pelo Hiticata, ele também respeita ele, claramente. Ele até fala: uhum. ele sabe que a irmã não se apaixonaria por uma pessoa horrível. Ele sabe que é uma boa pessoa.
4: Uhum. Não, o Kito, ele tem consciência, que não, ele que é o. Ele que tá sendo o babaca da ocasião inteira. Ele que tá sendo. Os sentimentos dele não justificam as ações dele. Mas ele não consegue fazer nada contra é isso, escutado tá?
2: Ah, e esse, outra coisa que eu lembro desse arco que é muito bom quando o Kondo, tipo, quando o Sogo dá, dá o show dele, né, falando do Rishikata, e o Kondo vai lá e dá um soco na cara dele, falando que eles são amigos e quando um sai do caminho ele, o outro tem que estar tá lá para dar um soco na cara dele fazer ele cair na real. Esse arco, apesar de ser muito curto, é muito importante para o do Shinsen Boom e também porque o Gintoki ele participa, né? Tem uma participação aí muito importante em todo esse drama. E é muito importante porque... No arco Yagyu, por exemplo. Eu não lembro que personagem fala isso. Acho que talvez o Gintoki. Mas ele fala que ele e o Shinsenguma eles não são próximos. Eles estão ali pelas circunstâncias, que é salvar o Otai. Mas eles não são próximos. E a partir desse arco, eu acho que muda muita coisa, né? Porque o Gintoki e o Hijikata compartilham um momento assim mesmo. Que em silêncio, que é muito legal quando o Hijikata tá chorando lá. E o Gintoki, tipo, só ouvindo. Eu acho isso muito significativo. E nesse arco aí a gente vê mais desenvolvimento é, do Gintoki com o Shinsengumi, que cada vez vai escalando e se tornando melhor, então achei Sim. isso muito legal.
4: O Takazuki é um tolo, né? Ele sempre tenta fazer as coisas nas arredores, mas sempre chegar o Gintoki e atrapalha as coisas dele, ele não percebe até agora que é o Gintoki que é o problema. Ele sempre, ele sempre conseguiria o que ele, iria, o que ele quer no início do arco se não fosse pelo Gintoki
1: para mim esse arco da, da irmã do, do Sogo, para mim, ele foi talvez, não sei se o melhor arco eu tô entre ele e o Yagyo, na minha opinião até agora, né, uh, se não o melhor pra mim até agora porque esse arco pra mim ele, cara, ele que ele, me, ele mostrou pra mim o personagem do Okita, ele mostrou quem realmente o Okita é, porque até esse ponto ele era só engraçado e um filho da puta e forte, e a gente não tinha muita informação sobre isso ele deixou ele para mim ele desenvolveu melhor o Ridicata do que na própria Shinsegumi Crisis na minha opinião é, mas muito por conta de que o Ridicata ficou mais como ele mesmo nesse nesse arco do, do Irmã Dokita do que necessariamente no no Shinsegumi Crisis né, onde ele estava amaldiçoado. para mim o Shinsegumi Crisis ele é uma conclusão de uma série de arcos que desenvolve a Shinsegumi sabe ele não é um arco solo onde tudo acontece como normalmente é o Yagyu por exemplo é um arco para o Tai especialmente, enquanto o Shinsegumi Crisis ele vende a construção desde o arco da, da Irmã Dokita, passando pelo OUI e por alguns arcos de comédia onde o Shinsegumi tem o um foco, mas não aprofunda tanto assim aonde eu uhum. uh, culmino o Shinsegumi Crisis que pra mim é, encerra muito bem isso, tanto que eu até comentei é, é, mais, acho que mais que eu comentei, que o final do, do Shinsegumi Crisis pra mim acho que é o melhor final de arco que tem, assim,
4: desses, o, desse que, eu, é, desses que eu vi
1: tá? a conclusão também do arco é muito bonita
2: é, eu acho que, como você tinha falado, é, tem sempre. Os arcos de Guintama normalmente são muito fechados. Tem muitos personagens que estão ali só para aparecer uma vez nunca mais voltam. É, enfim, tem uma estrutura bem fechada para não voltar mais naquilo. Mas os do Shinsengumi são bem diferentes nesse quesito. Ainda vão ter outros arcos, outros episódios focados no Shinsengumi, e o Sorashi sempre dá uma atenção especial para eles, porque né, eles são protagonistas juntos ali com, com, faz, com faz Tudo. Então, a gente vê que ele tem uma atenção mais especial para o Shinsengumi.
3: É, é eu não sei se foi citado tipo, né, na hora do soco do Kondo e tal, mas eu acho que esse arco é o primeiro que o Hidikata e o Okita se enfrentam sem nenhuma piada. A sério. Sim. Que ele se, o Okita desafia o Hidikata e acaba perdendo.
4: Sabe uma coisa é. que eu gosto de como o Gintoki... Com o Gintoki. O, o Gintoki. O Sorachi, ele faz com os seus personagens durante os personagens eles não mudam muito a sua essência né eles continuam sendo a mesma então, coisa que eles é. são desde sempre eles apenas ele mostra as facetas diferentes dos personagens mas elas servem apenas para reforçar aqueles que eles acreditam eles não é. eles não mudam muito assim eu a, a gente teoria, apenas... eu acho
1: que, eu discordo eu tenho uma teoria eu acho que o Rijuka no final ele começa a gostar de anime tá porque o arco termina com ele ouvindo o uhum. celular música de anime no telefone a, porque...
4: a minha teoria é que ele gostava de anime desde sempre
2: eu também Nossa, tenho essa teoria. Que,
4: é também, que ele só fingir
2: não gostar, e depois a espada ele, comece... é, ele foi obrigado a mostrar esse lado dele. Eu acho que não é, a a assim. espada
0: amaldiçoada é só porque ele mostra
4: o verdadeiro lado dele.
0: Inclu... Inclusive, se for avançar aqui no arco é bem isso, tipo. A, a, qual qual que é a situação? Qual que é a situação, né? O tal como e é o Gigata falando sério sobre valores, o código samurai que tem que ser sério. Aí o gigata ele levanta. Puta que pariu, ele sai correndo pra assistir o. <risos> o mal show, jogar. E aí o. Uhum. O governo vê. E aí começa um boato o que, ô, oh, ele tá meio estranho o Gigata, cara. Ele tá atrapalhando todo mundo. Ele tá descobrindo várias ordens e tal, tá meio estranho. <risos> e aí ele. Assim, a galera comenta isso na surdina lendo a Jump, né? Aí o Gigata vê o esconderijo deles, aí pega a Jump e fala assim: caralho o Love Who é muito
1: bom. A geral, meu Deus do céu, o que fizeram com <risos> o nosso homem? É, eu eu pra dar pra, pra pra pro Sorate mostrar a decadência, ele
4: põe justo o Love Who, né, cara? <risos> ele gosta de e o Love Who, né, essas são as coisas que ele gosta.
3: É, mas se eu não me engano, o Higikata não odiava tipo, mangá, anime no geral, ele só deixava aquele mangá que tinha uma de delinquente, motoqueiro.
1: É, Foi, o Higikata era um ataque no armário, né, cara? Ele finalmente saiu do armário agora.
2: E não gostava da Shonen Jump, só da... é só da Shonen Magazine que ele gosta. É, né? mas não. <risos> é, como
0: que, é como essa? que a me deixou, cara? Como a Jump deixou isso acontecer? E daí tem uma coisa, né? O Sogo, quer dizer, o Rishikata, ele vai desabafar pro Sogo da situação dele, da espada e tudo mais. E aí no fim dessa conversa deles, o Sogo ele fala assim: Ó, vai lá comprar um pãozinho pra mim, vai. E a gente pensa: tá, piadinha, ok, tá certo. Só que daí, enquanto isso, tá rolando uma reunião com todo o Shinseng só que o Ridigata não aparece. E o Ito, o Ito, ele usa isso como argumento pra, cara, o Ridigata tá descobrindo ordem, o cara não presta, o cara tá. Atra... O cara tá atrasado, gente. Olha que absurdo. Aí é nessa hora que o Ridigata chega quebrando a porta assim, O Sogo, comprei o pãozinho e a jump não tinha mais. Tá vendo? Ele percebeu, caralho, mano, era golpe, velho. <risos> Uma das coisas que me
4: surpreendeu esse arco inteiro é que, de fato, o Sogo tentou fazer um golpe mesmo no Rijikata, não tem... Então,
2: você pensa, não, você pensa, ah, não, deve estar um voando por trás. Não, ele realmente tava traindo o Rijikata e foda-se, entendeu?
1: Cara, eu, eu fico, até agora eu fico, eu fico, eu tava me perguntando isso, assim, se, tipo, isso, isso foi só uma gag, ou se, tipo, e no momento crucial ele ajudou o Higikata, ou se, tipo, ele realmente estava traindo o Higikata, sabe?
4: Ah,
1: eu, eu é, Cara, então, mas eu tenho, mim, uma, é...
3: tenho uma cena que, pra mim, mostra que isso foi ambíguo. Pode é, ser isso é uma piada, mas ele, tem, ele não teve uma intenção ruim, de fato. E tem uma página específica que mostra isso. Qual? É quando, acho que no finalzinho, ele se encontra no, com o Hidikata no meio da confusão e ele fala como se, tipo, tivesse feito isso porque o Hidikata tava saindo do caminho dele. Eu, assim, é porque assim, na minha interpretação...
1: Já... Assim, na minha interpretação, é o arco da irmã do, do, do Okita fez com que o Okita tivesse mais respeito pelo Hijikata, apesar da rivalidade deles. E ali, nesse arco do Shinsegumi, a gente pensa que o Okita não mudou nada e vai trair o Hijikata de fato. E aí eu acho que a gente é levado a pensar que as ações do Okita foram egoístas, quando, na verdade, é, ela, ela tinha um objetivo por trás que era ajudar o, o, o Hijikata. Claro que ele queria... Claro que, de certa forma, ele também queria... Ele também queria o posto, mas eu acho que ele não chegaria ao ponto de ir atrás do Hijikata pra matar ele, sabe? Como o tal uh, pretendia. Tanto que aquela cena onde ele... Onde ele ajuda o Gondol... E fala que o, pra, pro Gondol ir até o Ridikata Mostra
3: pra mim isso daí. É, e, e tanto que ele fala... Tipo, se você fraquejar de novo... Eu tomo seu lugar. sorrindo. Ah, no caso... ainda é uma
4: traição, cara. Foi mal aí.
2: Não, é assim. Ele traiu o Ridikata, Isso é incontestável. Ele realmente fez isso. Mas, eu, o que eu acho... Que ele fez isso porque ele sabia que o Hidikata não estava apto a estar ao lado do condo. E a prioridade sempre vai é. ser estar ao lado do condo. Não, mas com certeza. Foi isso.
4: Não, com certeza. Ele, trai, ele traiu, Nossa, ele ele traiu o Ridicata mesmo, mas eu. Mas é com certeza foi porque o Hidikata. <risos> o Hidikata deu mole.
3: Livrou Otaku, basicamente.
4: É, então, e dar mole nesse contexto é
0: ele não estar. Sim, sim. Inclusive, depois que o. Que o... assim, tem, tem um corte, tem que dar a entender que o Jigata saiu do Shinsengumi, coisa que realmente aconteceu. E como que o mangá mostra isso? O Rolerozui tá vendo televisão, aí aparece uns otakus, né? Um grupo de otakus, quando tava outro grupo de otakus, e um liderado pelo Shimbachi, e outro pelo Rishikata. Ele <risos> com aquela ridícula com uns óculos escuros, com espada nas costas.
1: É, então, aí, a, a grande discussão, né, cara? O que, que é pior, é ser fanático por Idols ou ser fanático por Garotas 2D de anime?
2: Não, essa é a verdadeira discussão do podcast de hoje.
4: É, então, o que, que vocês acham, gente? Não tenho minha, eu tenho minha eu opinião, olho. mas eu desejo permanecer la eu, <risos> eu também. Vocês eu
0: são opinião, muito não. covardes. Mano, eu não fosse... sou covarde, é, mano. Redpill aqui, eu acho que é pior ser por Aida, porque ela existe. E daí tu criou também uma pessoa, pessoa física. Também isso não existe, foda-se, cara. É só tu, tu, tu tem que superar essa coisa. Eu, barreira, vou, eu, vou, aproveitar,
3: cara, eu vou aproveitar pra opinar e fazer uma crítica social aqui, que eu acho menos. Eu acho pior pra Idol, porque a indústria idol japonesa é muito tóxica. É, tem os seus cânceres como. como abuso das celebridades. Exploração infantil também, então eu acho que é menos pior pro anime, porque é simplesmente o um desenho. É isso aí. É tudo da minha... Cara, pra também mim é ninguém... tudo bom. a mesma
4: coisa, mas.
2: E do outro no 2D você passa vergonha? Sim. Mas no fim do dia, ninguém é afetado por isso, sabe? É só 3D é diferente.
4: É. Cara, pra mim, se você tá sendo. Assim, o que me importa é se você está afetado. E pra mim, os dois é afetado igualmente, assim. Os dois vêm é do mesmo buraco. Assim.
2: O sujo é um mal lavado, né?
0: E aí, é. né? O Engicato, ele perde do Purosuya, né? E eles vão atrás de quem? Da T, que era do arco do Benizaco. Como é você acha desse comeback hum. aí, ô. Cara.
4: É, é aquela coisa, eles precisavam, eles precisavam de um personagem que é uma... Ele foi introduzir um personagem que era um, uma especialista em espadas e usou ela no momento que ela tem que ser usada, né? Eles tratam de falar sobre espadas.
1: Cara, muito, muito foda. E do Foreshadow? Não, porra, eu...
4: Eu não, eu não esperava ela
1: aparecer. Quando ela apareceu, eu fiquei olhando um tempo, ela falou, cara, que eu conheço essa personagem aí, depois eu lembrei quem é. E eu acho, eu acho legal isso, porque do nada aparecem os personagens que a gente esqueceu que existe, que nem, cara, eu tô lendo o um mangá de boa, aí do nada aparece aquele alienígena, mano, nossa, caraca Hata, toda vez que aparece do nada aparece esse alienígena, cara, do, no capítulo, eu começo a rir, porque tipo, eu não espero que ele, que ele apareça naquele ponto, sabe,
3: uhum. tanto
1: que teve tanto que teve várias, vários capítulos ali, que ele, que ele, acho que tem, até no, no anime, se não me engano, tem uma abertura onde ele aparece ele bebê, muito foda, inclusive, quem não chorou essa abertura aí, quando viu li, o, vi, o alienígena cara. bebê, cara, muito foda mas eu acho que é no, no eu encerramento. Eu sempre gosto quando ele traz o personagens. É no Ending é 9, né? Tem é, tipo, a, é a Ending, tem é é o, redouro o redouro do criança, do criança. É todo mundo criança. Essa Ending é linda, viu? Vou ser sincero. É
3: sim, sim. Ela virou abertura, no caso, nesse arco, né?
0: Não, uhum. sim, sim. Daí, é, até ela que essa espada era de um Rick Komori que, que odiava a mãe que matou ela, coisa do tipo. <risos> 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 ah, isso é tipo que na escritória passa ela, muito... Ela matou ele, tá ligado? Muito bom. Mas como como que as, as maldições
4: funcionariam se fosse uma
0: sociedade moderna. Exatamente. <risos> Exatamente. Eu transfiro pro espada no espírito otaku, tá ligado? É Cara, isso otaku. é muito bom. Entendi. Espírito e, aí, é otaku dele. e aí, eu acho que é no, no ponto, logo depois desse, que o Araku toma mais seriedade, porque o Yamazaki ouve a conversa do, do Itou, que ele fala que ele quer matar o Kondo e tomar o Shinsengumi, né? E daí o Yamazaki acaba caindo numa emboscada, é descoberto e morto por quem? Entre rapaz, morto, né? o Bansai, que era o carinha que tava invenizado. Cara, eu não tava...
1: Eu tava esperando o Bansai aparecer, já tinha, desde o do, desde do, do primeiro arco, tava esperando o Bansai aparecer, porque eu tinha gostado do, do visual dele. E aí, o, a, ele luta com as cordas do... Como é que é o nome do o bagulho que ele toca mesmo?
0: Shamisen?
1: Shamisen. é. Com, a, com, a... com as cordas do chame cara. E no fim das contas, ele não é mal, cara. Eu, olha só que lindo final ali dele falando que queria ouvir mais as vozes do, do, do Gintoki e do, do Takasugi, né? Takasugi não. Você
4: já falar que eu vi esse cara e não reconheci ele, eu só, só soube que ele era um cara do, do Takasugi porque falaram, né, que ele tava em Benizaki.
0: Eu okay, é. pra vocês aí também, ou quando vocês viram que o Yamazaki em capas morreu, vocês acreditaram? Não.
3: Eu, eu acreditei, não. Eu, eu juro que eu acreditei. Não,
0: eu, eu
1: duvidei que ele ia matar o Yamazaki Primeiro porque nesse ponto ninguém ligava tanto pro Yamazaki Segundo porque o Yamazaki até agora só tinha aparecido pra comédia E terceiro porque Eu achei muito óbvio a morte dele Normalmente quando o Sorati vai matar alguém Ele mata, ele deixa claro que a pessoa vai morrer assim. eu, não um achei, eu não
4: achei que ele ia morrer porque Ele tipo protagonista de Gintama Estou
2: esse... esperando até hoje o momento que eu, que eu vou me apegar o Yamazaki Já terminei o anime Já estou lendo o mangá Ainda não aconteceu nada, tô esperando, hein? Você é um
4: hein? monstro. Você é? que agora. Opa, que gente, agora. eu não
2: gosto do Yamazaki, eu queria que ele tivesse morrido nesse arco. isso?
4: isso
3: cara. Não, não, quando, quando eu lançar a novel do Yamazaki, você vai parar de falar isso. É
4: verdade, é
1: verdade. <risos> Yamazaki Hetsuden, né, cara?
3: cara? E, aliás, ah, é. eu, o que eu curto no Banzai é que ele vai escalando, que eu não sei se vocês lembram, ou se a minha, minha memória tá falhando, mas ele aparece primeiramente como é, o como produtor musical da Otsu.
0: Ah, ele verdade. só aparece,
3: um bagulho assim, ninguém lembra dele, só fica de canto assim, não, aí ele não, começa a escalar para o parceiro não. do Takazugi, e depois o, o maluco do Ito. Sim,
1: sim. Apro, aproveitar também que tá falando do Banzai, é, eu, eu tenho que deixar claro que para mim, o Banzai ali, nesse ponto da história, algo vai acontecer com ele, de, pô, o Takasugi vai, ou o Takazugi vai ir atrás dele, ou ele vai ter que, de repente, pedir ajuda de alguma forma pro, pro Gintoki, ou ele vai ter que se esconder em algum lugar. Porque ficou bem claro ali que ele, não, que ele trairia, de alguma forma, o Takasugi. O Takasugi não é burro, né? Pelo menos até onde eu vi. Então, não eu não é sei, mesmo. cara. A, a, cara, eu não sei, cara. Se, for, se, for, se eu fosse apostar em um vilão pra se fuder nesse ponto, seria o Bansai. Anti-herói, vilão.
2: Quando, quando eu tava assistindo com o meu irmão, Gintama, a teoria dele era de que, de que o Bansai ia ser o vilão principal em algum momento da história. <risos>
1: Você já falou que
4: alguém vai
3: é
0: tipo É né? Tipo o tipo, 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 Até agora o é. cabelo Aise
3: subi lá
4: da
0: história. Cabelo pra trás, óculos, mano, em volta
3: Eu acho que o final do, do, desse arco mostra como ele, era, ele é muito próximo, provavelmente, do Takazugi, porque ele mostra saber sobre o passado do, do Takazugi do Gintoki Ele chega a falar pro Gintoki sobre ele.
4: A ele tem muita que tento... cara de quem não tem nenhum amigo, Takazuki, mano. Parece um cara É, a impressão fantástico. que eu tenho
3: é que o Takasuki, ele, ele gosta muito
4: do, do Gintoki, ao ponto de
1: que ele quer que o Gintoki fique vivo, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Mas, ao mesmo é, tempo, não é, nas ações dele não demonstram isso.
4: Eu tenho a impressão que ele quer muita atenção no Gintoki e não tá sabendo pedir, cara.
1: Cara, toda, o que eu quero ver, mano, é o pai do Gintoki, que pra mim o pai do Gintoki é aquele cara de cabelo branco <risos> que ensina eles na escola, <risos> cara. Um Esse é, pra mim é, mim, é o pai vi. do Gintoki canonicamente na minha cabeça,
2: beleza? A qualquer Aqui. momento.
4: Pra mim é o cabelo branco, o pai do Gintoki é, sei lá, o Gojo.
3: Gojo? É, o Gojo?
1: O pai dele
4: é o Gengai, é tá ligado? Aquilo é, Aquilo. Não, Aquilo é o, o filho cara, do, do,
0: do, 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 do Gintama.
4: É o filho do Gintama, do Gintama né, cara?
0: <risos> Aí, o Higigata, ele implora. Assim, que a M&T fica rindo, assim. Mano, o Higigata fala assim, eu vou pedir pela última vez, Yorozuya. Eu tenho o cara, essa porra de prometer por uma última vez, cara, a galera fala tipo, mil vezes, mano, mangá inteiro. É
2: sempre assim, velho, ele fala assim, o Shinsengumi, principalmente, ele sempre fala, esse é meu primeiro e último pedido, nunca é o primeiro e nunca é o último. É muito engraçado.
0: De cuzão,
3: cara. Cara, mas isso, isso reflete bem o Sorate, quando ele vai anunciar o final da obra, O a Sunrise Nossa, também.
0: Exatamente, cara. Nunca, nunca chega, ah, cara. a qualquer é. momento.
3: Sempre anuncia que vai é o último episódio de Gintama, e não é, porque dessa achou nem Jump gigantes fala que não é.
1: Ó, oh, e outra, uma coisa que eu quero ressaltar também é que o que me falta pra eu me apegar 100% a Shinsegumi e tornar os personagens da Shinsegumi marcantes pra mim, é descobrir como que aconteceu o encontro do Rijikata com o Kondo e como que eles se tornaram o que são hoje. Por que, que o Kondo é tão especial pra eles no passado, talvez um flashback, não sei. Mas eu, eu gostaria de ver isso, sabe? Porque eu tô com uma, uma expectativa sobre, sobre essa questão aí já tem tempo. E isso foi reforçado nesse arco.
0: Veremos, veremos, veremos. E aí, aparecem alguns soldados do Shinsengumi e avisam de modo desesperado com o Shigata. Mano, Yamazaki morreu, velho. E agora, porra? E aí começa o que é o segundo ato do Manganon, do, do manga tá? O segundo ato do arco, né? Que é quando começam as lutas ali, que é quando o Itou tá no trem com o um Kondo, chega o traidor ali, e aí o Kondo ele é emboscado, porque não né, é ele, Vou matar ele, e o Kondo fica relaxado, de boa, e fala assim, mano, para de graça, cara. Por que ele vai ficar vivo então? Aí abre a porta assim, tá o sol com sangue nos olhos, cara, esse não foi o contrato,
1: Caraca, cara, essa cena do, ah. nossa, do, cara, aí, aí o Okita tá subiu no meu ranking de um jeito, assim. Isso mudou cara, tudo, tem... cara.
3: Uma que O foda é que eles não descobrem do, do Kondo que tem alguma coisa errada no Shin Sengumi pelo, pelo aviso dos caras, eles simplesmente são do Itou, eles tentam matar o Higikata e o Yorozu acaba salvando eles, numa cena meio cômica, meio de ação.
2: Não, eu e... acho, acho muito engraçado que beleza, os caras tentam matar o Higikata, salva ele, aí eles entram no, no carro e convenientemente... O, os homens do Ito começam a descrever o plano. Com detalhes do que, que eles vão fazer. Isso é muito. Mano, isso é muito anime, velho. Por que, que eles estão fala. falando isso? Tipo, eles não conversaram sobre isso antes. Tem que falar isso agora. É muito Alô, tosco. É, o plano
4: é, o é seguinte, muito
0: tosco. Se fazem isso ou faz isso? Não faz isso e o objetivo é isso. Ah, e ninguém pode descobrir isso, tá? <risos> aí o Kit que pega lá o, o microfone e lá e fala assim galera, aqui é o Rigidata, vamos salvar o coito dessa porra aí agora, galera.
3: <risos> ele começa a brigar com o Rigidata eles é por causa da covardia dele e o volante fica para cá agora. Não sei. <risos> é muito bom. Cara. <risos> daí, dele o, ainda é bom. O,
0: daí o Yorosu tenta fazer o Rigidata acordar, mano. Aí faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Aí o Kit que olha da cara e manda Red Pill. Pã, cara. Caralho. Daí o que acontece? aparece mais soldados do que Heitai, né? Aí indo pra batalha de carro, todo mundo. Só que daí, sobe uma fumaça e tal, tá o Higigá tá falando que ele é o vice-comandante. Caralho,
1: meu Deus. Caraca, conseguir... cara, eu não posso ver o personagem Ed que eu já tenho colocado colocar meu
3: favorito meus favoritos. Todos.
2: <risos> é... A Ed é do Higigata tá tentando se tornar o Zoro.
3: <risos> Você vê também que o, o Kondo parece o bobão e tudo mais. Só que ele acaba se aproveitando da, da metáfora da bandeira do, do Itou com as cores e tudo mais. Pra explicar como é a relação dele com o Shin Sobre a sujeira e tal.
2: Ah, é verdade. Eu acho que o Kondo é muito pouco valorizado pelas pessoas. Ninguém entende a grandiosidade desse personagem. Eu acho não, que não é muito bom. Nesse, arco, nesse arco a gente tem só uma palhinha do que ele significa pros outros. E bom. Se ele é tão admirado, obviamente tem um motivo e eu acho que as pessoas deixam ele passar porque ele é um personagem muito cômico, né? Ele é um dos mais, tipo, mais idiotas que tem, mas quando é pra ser sério ele é muito bom.
4: Sim. Então, mano, então é cheio de idiotas, de idiotas amáveis, cara. É todo mundo, é. no caso. Até Uma um das coisas que eu mais
1: gosto no Condo é o fato de que o tipo, Kondo, ele justamente, ele tem essa, essa parada de ser cômico e parece às vezes que ele é muito imaturo. Mas isso é só uma faceta dele, como ele realmente é, é, na verdade, ele é um cara que se preocupa com os outros e ele fala as coisas certas, né? Ele sabe o que tem que ser feito.
4: Uhum. E quando ele, ele não
1: erra, ele não, ele, tipo, ele, não tem, ele não tem medo de dizer que ele errou, sabe? Ele uhum. segue em frente do, da, da melhor forma e tenta compensar isso de algum jeito. E por isso Porque o Kondô que... é sempre bastante responsável pelo que acontece com o Shinsegumi. Eu acho que vai ter talvez algum arco onde o Condor vai mostrar realmente o que veio, sabe? É. Ah, vai.
3: Ele mantém a calma o tempo todo, mesmo cercado por milhares de traidores. Quer dizer, centenas é. de traidores. Ele... Cara, tô
1: vendo aquela cena assim. Não tem uma tipo cena cômica. Um... Mas, Não tipo, pode. é até um. Eu tô vendo a cena, cara, onde o Kondo vai dizer, cara, é minha vez de proteger vocês, porque vocês me protegeram até agora. Nossa, caraca.
4: Pra mim, o. Cara, para mim, o Kondo ele fica. Ele tem que. Ele sim. Eu acho admirável como ele. Ele é uma pessoa admirável, mas ele sempre é a princesa que precisa ser resgatada, cara. <risos> a nossa heroína de
2: Shonen, gente.
4: Nossa.
2: É porque, sendo nessa, assim, o Kondo ele não é bom nessa questão de luta, entendeu? Ele. É o ele sempre. Exatamente. Ele, ele... Eu acho que nem tem alguma cena de luta com ele. Tipo, só aqueles momentos rápidos, né? Que eles gira a espada e alguém morre e tal. Mas, tipo, cena pra valer de luta, eu não lembro de nenhuma do condo muito memorável. Mas eu acho que isso é um toque de quintama, né? Tem muitos personagens bons. Que não tem nada a ver com, com cenas de ação. E eu acho isso legal.
1: O Shinpachi, por exemplo.
2: É, o Shinpachi.
1: É, o Acho você vê que o Shinpachi
0: tem um momento foda. Viu? Quando, quando eu o um encontro do Jikata com o Kondo, é, ele fala que o, cara, o Kondo, você é alma do Shinsengu, você é espada que eles deveriam proteger e tudo mais. É, tem esse discurso muito bonito por parte dele. E daí é, rola essa transição, o Bansai. O Itou vão de moto, não tá? vão de moto, buscando os <risos> oponentes. Aí divide, né? Fica o Esticata contra o Itou e o Guinto contra o Bansai. Vamos focar no Bansai primeiro com o Gintuque e tal. Daí o Esticata vai por casa. A gente já falou bastante do Bansai aqui, só que daí, obviamente, qual que o post -twist. O Itou era uma ferramenta do Takasugi porque daí ele ia fazer o quê? O Egume, falo, vai ter uma guerra no Chissengumi, eles vão se autodestruir, aí eu entro, aí eu tomo oedo, é o chave nessa porra, é o chave, e o Tegasui é o chave. Hum. Ele se empolga no... <risos> Cara, é foda, mano. E o Tagasugui manipulou bem o Ito, né, porque ele fez parecer que os ideais dele e eram mesmo, né. Mas... É
3: tipo uma cena, enquanto eles estão na moto e tudo mais, que vai começar o confronto. O Bansai é. solta aquela que o... O som que tá emitindo da alma do Rijikata do é um rock and roll. E o do, do Itou é um heavy metal.
0: Uhum. Eu gosto dessa metáfora do, da batida, assim, do ritmo. Eu gosto como toda vez o...
4: Todo... Sempre aparece alguém pra questionar o, o que o... os ideais do Gintouki, mas ele sempre consegue reafirmar três vezes mais o quanto ele é bom.
2: Todo é arco é assim, o... né? ver alguém pra falar, ó, oh, você não protege ninguém, hein? ó oh, alguém aí para falar vai fazer... Ah, o que você vai fazer,
0: hein? Inclusive, esse é o jargão mais popular do Vinto aqui. Inclusive, é essa frase é a mais popular dele. O que eu quero proteger nunca mudou. Caraca. No, Caraca. no mangá, a
2: tradução é uma bosta, velho. De verdade. Perdeu tudo. Sem querer eu ofender aí quem, quem traduziu. Eu nem sei quem foi a scan que traduziu, mas tava uma bosta. E...
3: <risos> é tanto e que no anime... chamou esquadrão de acampamento. Nossa, velho. Sim!
2: Tá, ri... tá muito ruim, gente, me desculpem. Mas no anime foi muito impactante, tipo, eu fiquei eu fiquei chocado com aquela cena, porque, né, a gente descobre que o Gintoki, eu acho muito bom que ele fala que ele não tá nem aí pra essa questão nacionalista de proteger o país, isso. de proteger samurai Gente, acho isso incrível, porque fala muito sobre o Gintoki.
1: Todo mundo acha que o Gintoki, ele tem um objetivo mais egoísta, né? mas, na verdade, o objetivo do Gintoki é proteger as pessoas que ele ama, assim. Tanto que ele cobra pelo trabalho dele enquanto ele tá fazendo o trabalho dele, mas a impressão que dá é que mesmo que não pagassem, ele faria do
4: mesmo jeito, sabe? É, ele, tá, ele se sente pago só pela satisfação da proteção das pessoas que ele gosta. Uhum. Inclusive, é, então, inclusive, inclusive no final não
2: pagou. desse arco... Sim, é isso que eu ia falar. Inclusive, no final desse arco, a Kagura até fala, e eles não pagaram. Aí o Gintou, que ah, não tem problema, a gente cobra, cobra, ah, cobra depois. Eu acho isso, acho é isso
4: legal. Ó, oh, a
1: Forchado,
3: será
0: que eles vão ficar devendo? Não...
3: Ele, ele fala tipo a gente vai extorquindo eles pouco a pouco ao longo do tempo, tá ligado?
0: Sim. <risos> Acho de juros mesmo. Né? Não, mas, mas, mas é, ficou sem reais não, ficou 200, pô, ficou 200.
2: É igual a Nami.
0: É igual a Nami. É, é, é a nossa Nami.
3: O foda é que juntando com a parte que ele fala sobre o Gigicato ter alma do rock and roll e o e todo o heavy metal, quando ele vai é, confrontar o Gintoki, ele aproveita para falar disso com, sobre a personalidade do do Gintoki também que ele não, ele não consegue determinar um gênero para para alma dele. É como se fosse é, barulhos aleatórios de um homem bêbado, que não tem algo em si que molda. Sim,
2: sim. Eu acho isso muito bom, porque ninguém... Todo mundo fala que não consegue entender o Gintoki, porque ele realmente é uma pessoa difícil de entender. Ele é sério, mas ele não é. Ele se importa, mas ele não se importa. É difícil de definir a pessoa que ele é.
0: A linha do sério não é algo muito... Não é uma linha objetiva, né? Com o Ginto aqui. Todo, todo muito abstrata, gostei bastante disso. A batalha a gente falou meio que é, já antes do Bansai, então acho que por aqui foi só esses três acontecimentos, tal tá? A frase, o ritmo e tudo mais. E aí essa batalha acaba. Já a do Itou com o Hishikata, acaba que no meio disso, é, quando o Itou ali acha que ganhou, o braço esquerdo dele tá cortado, né? Ele perde o braço esquerdo dele como se fosse nada. É... Cara, eu fico chocado quando eu me lembro de vez, ah, não. Eu sobrevivi com é
3: hemorragia, né? Ah, é foda-se, né? Não, <coughs> aprove eu vou aproveitar isso pra falar que esse é o arco mais fudido na questão irrealista dessa obra, porque o tanto de gente que podia ter morrido em 500 cenas de experiência... Não tava tá brincadeira aí.
2: O Gintoki derrubou a porra de helicóptero com uma espada de madeira, velho. <risos> Como que, pô, é Como foda, que isso mano. é possível? Não, Pera foi uma cena foda. Mas é aí que a suspensão da descrença tem que desligar, hein, Gintama. Porque a partir disso, é, 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 entendeu? é bagunça. É bagunça é, então, total, cara.
0: Parece que não tem que levar a sério um pouco de... Cara, a... assim, não, eu ninguém leva, a... sério. as lutas são muito mais simbólicas do que de fato. Mano, fulano grande, fulano grande, fulano mano. Cara, não, é. é mais forte, né? não existe. Discutir
2: power scaling e é, é coisa existe. de idiota. Porque não, não existe. Literalmente não, não, não existe. Eu até lembro eu lembro que o Sorachi, é, perguntando pro Sorachi quem era, quem era mais forte entre o Sogo e o Rijikata ele falou que depende das circunstâncias. Então, assim, eu acho que serve pra qualquer personagem.
0: Qualquer porra é assim
4: mesmo. Eu tenho uma coisa a comentar sobre a arte do Sorachi. Ele escolheu uma, uma sequência de ação que precisaria de uma de uma técnica de, de desenho que ele, não, que, ele precisaria, que ele precisaria se dedicar, né? Porque é uma luta no meio do, do trem, de um helicóptero. E são, são necessários alguns ângulos, algumas posições, alguns cenários que o Sorate ele não tinha praticado muito até agora. Né? E eu acho que ele fez bem, cara.
0: Sim, a geografia é muito... não fica nem um pouco confuso, né, como você está...
4: É, é, eu fiquei muito... É muito claro o que tá acontecendo em cena, assim. E Apesar de, né? uhum. Apesar de, então, não ser muito proveitoso em coreografia, dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, cara. Não,
0: com certeza.
4: Uma, uma coisa que eu acho que... Nossa, ficou muito brabo. Foi quando o Oquito ele foi... Ele foi introduzido no combate final, né? Quando ele trai de novo... Entre aspas, trai, né? Porque ele nunca jurou nenhuma lealdade. O Ito... O, ele faz um corte assim, na, em alguém que se aproximou dele, e o sangue que se, que se espalha, ela faz, ele forma o, o. a onomatopeia dele chegando. Assim.
3: A Sunrise mostra que ela tem os favoritos dela. De porque no anime é muito. Não é tão diferente do mangá, mas eles deixaram o Sogo muito mais.
4: Edge!
3: É, é Edge. É, então... é, deixaram o vagão cheio de sangue e ele lambendo o sangue, não lembro. O todo um olho oh, vermelho
4: como Ed cara para mim muito o sangue é é cai na placa tá ligado
3: é, é ele vai falando com tipo, uma frase de efeito que eu acho que não tem no mangá que é devagarzinho até chegar no final e o sangue na tela o
4: Sougo o Sugi é muito Ed para mim para mim isso não
0: é mais que o Takasugi
3: O Takasugi é o eu ainda não vi muito
1: dele
4: para
0: dizer não, mas mas parece pra... Ser Ed
3: pra caramba né? no Sogo dá para perdoar que ele é uma criança basicamente o Takasugi não
2: o cara é com 30
3: anos da
4: co das costas que você <risos> pelo amor de Deus, anos é, de um emprego. É, mano. <risos> <risos> quantos, quantos, já, quantos empregos o né? já teve?
3: <risos> cara, você tá pedindo pra um terrorista arrumar emprego, tá ligado? O emprego dele é acabar com a nação.
4: É, o emprego dele é acabar é com as pessoas, cara. O emprego dele é tentar, é tentar ter a atenção do Gintoki, cara. Mano,
2: o plot é... twist, ele não quer destruir o mundo Ele tá fazendo tudo isso pra chamar a atenção do Gintoki Cara,
4: pra mim é isso Tudo que ele faz, <risos> é, o Gintoki tá no meio E ele sempre
0: o... Ah, mas aí é, Quando o Ito, ele tava caindo E ele pensa, cara, eu não posso morrer não posso... não posso morrer aqui. O Kondo, que era aquele que ele queria trair E aí, nisso, os dois se abrem Que ele percebe que o que ele queria Sempre esteve lá, as conexões com o Shinchen Conexões pessoais e aí vai revelando o passado dele, porque ele era uma criança que queria chamar a atenção em todo mundo, ser o melhor e tal. Só que no fim ele conseguiu o que ele sempre queria, que eram conexões sinceras, que eram pessoas que ligassem pra ele, que eram realmente amigos verdadeiros. Ele percebe no finalzinho que ele teve aquilo, mas ele não soube enxergar, né? E é isso que marca essa luta, essa entrada das lutas, né?
3: É meio mórbido esse passado do, do moleque, porque ele simplesmente nasceu gêmeo com um, a família gostava mais do outro, o outro tava morrendo, e ele simplesmente será ah, se, se o Ito pudesse morrer no lugar dele, que morresse.
4: É, deixar fala a sentado. atenção do pai, isso aí.
1: Eu vou te dizer que o Ito, pra mim, ele começou com um personagem, sei lá, meio repugnante, e aí eu tava achando ele meio avulso, até chegar à parte final ali, do flashback dele e tal. Onde explicou bastante da, da história dele. Cara, eu me relacionei bastante quando, na, na, no meu auge da adolescência, eu, eu consigo me relacionar com o passado dele. No auge da rebeldia. Cara, é, realmente, sei lá, cara, pra mim, se esse personagem tivesse, já estivesse no. no, no numa, durante algum, mais alguns capítulos, eu acho que talvez eu até tivesse chorado pela
2: que o senhor acha Que o tem uma habilidade muito boa de transformar premissas meio bobinhas, assim, em coisas grandes. Por exemplo, ah, um cara que era malvado, mas na verdade ele só queria amigos. Isso aí não é uma novidade e, sim, falando de forma curta e grossa, é uma coisa idiota. Mas a forma que, <risos> que o Sorate constrói é muito boa. Você se sente envolvido, sabe? Eu acho que ele pega bastante dessas premissas idiotas e transforma em coisas grandes, porque ele realmente é um bom escritor.
4: Sim, sim. O Sorate, ele é meio... Ele, ele quequeia o tempo inteiro no mangá dele, mas dá pra ver que quando ele quer ser sério, ele consegue, ele consegue transear, trazer água. Tá? E ele termina com o arco do Itou,
1: com a morte do Itou sendo honrosa. Aquela cena onde mostra os fios ligando isso. a todos do Shinsegumi é linda demais pra mim, aquela cena. É, Nossa, é
0: maravilhosa.
1: Cara, isso faz com que... Isso isso dá um peso muito maior pra tudo que aconteceu, porque o Itou, ele morre como um herói, mas ele... Na verdade, como um samurai, né? Mas, ainda assim, ele morre sendo bem visto pela Shinsegumi, sabe? E isso, pra mim, é o mais importante, porque é, o que ele fez talvez não tivesse redenção, a menos que ele morresse, e foi justamente o que aconteceu. O fato de ter sido pelas mãos do Higikata torna tudo mais, mais importante. Sim,
3: sim, exatamente. Ele encaixa, encaixa no monólogo dele e no, no Kondo. Eu não lembro quem fala pro Shinpachi, mas o Shinpachi fica com raiva pelo Shinsegumi querer matar ele, não lembro. Querer levar ele embora. Mas assim. Explicam é, então. pra ele que do mesmo jeito ele vai acabar morrendo, isso não morrer, o próprio Ito tem um monólogo onde ele começa a se perguntar, porque só na perto de morrer ele começa a pensar nesse tipo de coisa, que é, foi tudo pelo próprio egoísmo dele, por ter se fechado na infância até agora, e ao invés de ter aproveitado quando ele encontrou pessoas, ele continuou tentando almejar alguma coisa que não precisava, porque ele já tinha encontrado. Os laços tem uma, que ele tinha.
1: Tem uma frase aqui que eu, que eu tô dando no mangá, que eu lembro que teve, que é. Acho que até alguém que fala que a compreensão sempre vem muito depois do que deveria, né? Sim. É, é,
3: tipo... não,
2: é o Ito mesmo. Eu achei muito É, é o próprio Iton.
3: Quando ele tá morrendo sozinho, entre aspas.
4: Ele chora, e, agradece. Inclusive, e morre, né? Sim. Cara, eu tava. Eu tava muito lendo esse mangá, lendo, lendo. Não tava, não tava tendo muito. Eu não tava prestando atenção muito no que eu sentia pra ele. Até eu, senti, até eu ver aquele fiozinho. Aí mudou tudo. Fiozinho. Nossa, não,
2: eu não chorei, mas agora eu tô quase chorando, lembrando. Meu Deus. É
4: verdade, cara. É, ele, ele é muito bom, ele gente. Numa... Eu não
2: consigo, eu não consigo.
4: Cara, apenas reforçou o que ele disse, cara. Ele achava que ele já tinha entendido tudo, mas literalmente no último momento da vida dele, ele entendeu o que realmente importava. E apenas, isso apenas reforçou com os dizeres do, do Gintok, né? O que ele queria, o que ele queria, nunca tinha mudado. É, ele mostrou pra gente que o
1: verdadeiro Gintama são os amigos que nós fizemos pelo caminho, né? <risos> Literalmente é. <risos> O verdadeiro
2: Shinsengumi são os amigos que nós fizemos ao longo é. do caminho.
3: Você vê que forma um paralelo esse monólogo dele do, com o Gintoki, quando ele tá sendo puxado pelo Bansai. Ele fala que tá sendo puxado é por trás e por frente, porque atrás tá as cordas do Bansai e na frente são os laços que ligam ele às pessoas que ele quer proteger. E, e, que é, e que ele
4: só um consegue ver esses esse fios depois, né? Cara, Isso uhum. tudo é muito toda esse arco inteiro é assim, Shinsegumi Crisis, né? É uma, uma, uma crise sobre a sobre a identidade das pessoas do Shinsegumi, uma coisa que o Gintoki passou passa todo o arco em que eles tenham que eles tenha tudo neles questionado, né? E o Gintoki, uhum. Gintok, e o Gintok, ele resolve a identidade de cada um reforçando que cara o que vocês querem não muda e isso é o suficiente para eles continuarem sendo quem eles são. O Rijikata, o Okita, o próprio Ito... Todos eles tiveram o que eles queriam de verdade questionados, né? Com certeza. E eles são questionados.
2: Uma coisa que, que eu achei muito foda quando, quando o Kondo salva o Ito, né? Que ele fala, ah, você vai salvar mesmo alguém que, que te traiu? Ele fala assim... Ah, é, se tem alguma crise acontecendo, a culpa é sempre do comandante. Então... E ele fala que ele não serve pra ser líder, que o, o Ito seria muito melhor que ele... E Eu acho isso muito foda. Gosto Sim. demais do Condo.
4: Também. O próprio, é, verdade, até o próprio Condo ele teve a sua a sua, o seu dizer quem ele é questionado, apenas para depois ser reafirmado que ele é de fato um bom comandante.
1: Não. É, até o até o Chimpachi não tinha entendido direito as ações do Condo naquele ponto, né? É. Mas o Kondo era o que mais estava sofrendo ali justamente pela pela situação que estava se encontrando.
4: O Condo, uhum. ele conseguiu avaliar a situação com maturidade. Fazendo uma paragem de One Piece, ele pode não ser o mais forte, ele não é o cara que balança melhor a espada, ele não é aquele que é melhor pra comandar mesmo, militarmente, mas é, ele é aquele que consegue unir todos.
1: Caraca, sim, sim. é, que verdade, tá é que... mesmo, Mesmo paralelo, verdade.
0: Ah, e depois disso, né, a gente tem o um momento onde o Ban e o conseguir conversam, né, como vocês já falaram antes, que realmente o plano do subir foi pro caralho porque ele não se envolveu nem um pouco, ele só deixou a bomba explodir e não foi, porque de novo quem atrapalhou foi o que né. E aí, é revelado que o Bansai não matou Yamazaki porque ele se apaixonou pelo ritmo de segundo. Ele curtiu o último nível dar um cara, eu não vou te matar não, cara Porque eu seu é ritmo Quando o Takasui questiona pro Bansai o que, que o Bito que falou Daí ele fala sobre o que ele proteger ter mudar. O Takasui muda é de expressão, ele fica assim, tipo assim, sério, puto, assim, e, tipo, é só isso Aí eu gosto porque ele ficou sorrindo durante esse momento inteiro Mas quando o Bansai falou, ele parou de sorrir Na hora, assim
2: não, é o Gintoki é um ponto sensível pra ele.
3: E voltando no que eu falei lá do dele, do Bansai, provavelmente seu é ouvido do Takasugi, o que aconteceu com eles na guerra, o próprio Bansai fala enquanto luta com o Gintoki que não tem muito pra ele estar tá fazendo isso tudo, já que aí aparece um, um quadro, eu acho, com o Gintoki jovem na guerra, e fala que ele já perdeu o que ele tinha que proteger
4: antigamente. Cara, mas assim, um comentário, um comentário por cima quanto você pensa. Ele sempre estão pensando que o que o Gintou que ele de fato tinha perdido tudo, que ele era um caso perdido, mas ele, mas a vida dele continuou, né? E ele conseguiu fazer novos... Ele parece ser um cara que perdeu muito na vida. Então, mas, acho que... É
1: pelo passado ele mesmo. continua
4: ganhando, a vida continua, ele continua ganhando e ele sempre tem novos motivos pra reforçar o que ele tem. E o que ele tem, que são os amigos que encontrou no caminho.
2: <risos> Não, eu acho muito bom, porque eu acho que aí vem daí, né? A gente já pode ver um pouco nesses arcos iniciais, que aí vem na, a a raiva e a angústia do Takasugi, né? Porque o Takasugi, como ele disse no Menizakura, ele tem é, receio, ele tem ódio do mundo, porque tirou o sensei deles. Mas o, o Gintoki, ele segue em frente e o Takasugi tem raiva disso, porque ele não consegue seguir em frente. Então ele fica muito apreensivo que o Gintoki consegue e ele não.
4: Sim, sim. Mas por que? Por que será que não consegue? Você tá o tempo todo no fim do canto falando com, falando com... O primo do amigo de alguém que você conhece, cara? Vai pra escola, mano.
3: É. Mas o foda é que é isso, o quarteto do jogo. Eu não sei se o Sakamoto encaixa tanto, mas pelo menos os três que têm o mesmo sensei, eles formam o paralelo de cada um ter seguido um, um caminho. Mesmo que o do Katsura e do Takasugi tenham sido, no começo, iguais, eles vão se moldando sozinhos, cada um com a sua visão diferente após a, a, o trauma.
0: Exatamente.
2: O Sakamoto. Eu falo que o Sakamoto não foca tanto nessa questão, mas eu acho que o papel dele, no caso, seria de unir as pessoas, porque ele virou mercador, porque é isso que une as pessoas, dinheiro, de acordo com ele. Então esse foi o caminho que ele seguiu. Não é tão, assim, explorado quanto dos outros, mas ainda é relevante, eu acho.
4: Eu acho muito. Eu realmente acho muito interessante, assim, que a. Gintama, ele escolheu ser a parte principal da sua história depois dos eventos mais épicos da história, pelo menos até onde eu sei, né? Que é quando aconteceu a Batalha dos Quatro. Não, sim, é... sim. E eu acho que isso, eu acho isso muito importante pro que Gintama é. Se isso acontecer depois do épico. Porque Gintama é muito é muito algo tipo, e a vida continua, sabe? E a história ter continuado depois do, do que te... deveria ser o ápice da vida dessas quatro pessoas, pra mim diz muito sobre Gintama. Com sobre... Certeza. É, o, a parte principal de... Que, entre aspas, a parte principal de Gintama já acabou, mas as coisas continuam, incluindo os ideais dele, deles.
0: É, vida, segue, vida que segue, mesmo.
4: Né? Vida que segue, vida que segue. Isso
2: aí. É, eu sempre, sempre penso que em outro anime o Gintoki poderia existir, mas ele não seria o protagonista. Sim. Porque a gente tem sempre uns personagens com passado enigmático que sofreram muito, por exemplo, o Kakashi em Naruto. Só que ele não é o protagonista. A gente tá vendo o protagonista crescendo agora. Mas o Gintoki não. Ele já é uma pessoa que já cresceu. E uh, o ápice da vida dele já foi. Eu acho isso bem interessante.
1: É, o Gintoki tem um arco estável, né? Ele só, ele, só quer, ele só quer proteger as pessoas, e, mas muito por conta do que, ele passou no, do que ele passou. Eu vou poder dissertar melhor sobre isso quando for mostrado melhor o passado do Gintoki, mas... Eu acho que, em termos de, de protagonista, é incrível como o Sorat consegue fazer ele ser relevante desse jeito, mesmo tendo tão pouco do Gintok, sabe? Porque o Sorat, ele constrói uh, o Gintok pra gente, pelo menos na minha perspectiva, porque eu não conheço o resto da história, durante os arcos de comédia e só, sabe? Gintok não, é. não foi mostrado o passado dele, não foi mostrado absolutamente nada. Tanto que eu até tava falando, eu, eu, eu tava falando, acho que não lembro o que eu tava falando. Um, que o Gintoki uh, ele falta alguma coisa para ele ser o meu personagem favorito de Gintama, sabe? Eu não sei exatamente o que é. Mas me falta talvez
4: seja maior. De
1: que... É, talvez seja o talvez seja o fato de ele ser muito misterioso ainda e eu não entender bem o que o que ele quer da vida, sabe?
4: Sim. Eu, eu sei, eu, eu entendo o eu entendo que ele quer, mas eu preciso saber o que chegou a ele o que chegou a ele a fazer o que ele é.
1: Exato. Mas o que
4: uma é coisa assim?
3: que eu curto no, no quando vai mostrar um flashback do Gintoki, principalmente do Gintoki, é que nunca é linear. Sempre vai aleatoriamente. Justamente com o personagem que ele se relacionou antigamente. Tipo a Otose. É, já mostra a partir do momento que... Você não sabe porque o Gintoki está ali é, passando fome. Não sabe porque ele está naquele cemitério. Querendo a comida do marido dela. Simplesmente só aparece. E eu não lembro se é antes ou depois que mostra... A primeira vez que é contado algum mostrado algum trauma dele relacionado à guerra. Quando ele visualiza lá naquele bagulho do Harusami os companheiros mortos dele, no, como caveiros, alguma coisa assim.
4: Cara, eu acho sim, muito sim. importante. Eu acho muito importante o que Itama faz em flashback, que ele não mostra, ele não define um personagem inteiro por apenas um flashback. Com
0: certeza.
4: Como se, como se na vida real a vida inteira de uma pessoa se resumisse a um momento, né? É, o flashback só um,
1: acrescenta, né, na história.
2: É? Você fica instigado a saber o passado da pessoa, mas você. Ela não é carregada por isso, entendeu?
1: Não é. Não
2: lembra. Lembra bastante One Piece, porque... Não sei, porque lembra bastante é, essa estrutura.
0: Porque lembra, lembra, não, porque lembra.
2: Porque, como vocês lembra, estavam lembra. falando antes, os personagens de Gintama, eles não começam num ponto e vão pro outro. Isso principalmente porque eles são adultos, não que adultos não possam mudar, mas é mais difícil do que quando você está no processo de crescimento. Mas é mais uma desconstrução do que você achava que era daquele personagem. Ele não muda você entende por que, que ele chegou ali da forma que ele é. E, e é muito bom o jeito que o Sorachi faz isso.
4: É muito pra trás, né? É muito pra trás. Ao invés da gente entender como é que o personagem vai pra frente, a gente entende por que ele chegou onde ele está. Exatamente. É que
1: isso, isso se assemelha muito quando a gente conhece alguém na vida real, né, cara? A gente, não, a gente não sabe nada sobre a pessoa. A gente vai aprendendo sobre ela conforme o tempo vai passando. E por a gente não conhecer, a gente acaba julgando ela pelo que ela é hoje, sabe? E o, é eu vejo sim. que o Sorate consegue passar isso bem em
4: Gintama.
2: É por isso que eu sinto que os personagens de Gintama, eles são muito reais. Tipo, pessoas que eu poderia encontrar na vida real, apesar eles serem bem caricatos, em alguns momentos eles têm características muito específicas, que não são realistas, <risos> eles como pessoa, eles são muito reais, sabe? Porque a sim. gente vê o dia a dia deles, essas aventuras aleatórias. Faz a gente se conectar muito, porque aí quando chega o momento do flashback, aí você sente mais, entendeu? Você uhum. fala você olha pra trás e pensa, nossa, tudo faz sentido agora. E eu acho que é muito é mais verdade. impactante do que fazer aquela estrutura básica de mostrar o personagem, você entende a vida dele, a motivação dele, e aí você segue no desenvolvimento. Não que isso seja ruim, mas eu acho que... Essa
4: forma de que Gintama faz é bem interessante. Acho Eu mais prefiro esse. Eu prefiro esse protocolo. Eu prefiro esse protocolo mesmo. Em que a gente é apresentado para um personagem que ele já é carregado de muito para nos dizer. Mas ele não, tem, não, ele não vai dizer tudo de agora ao mesmo tempo, não é? As ações dele no dia a dia dizem quem ele é. Mas a gente não precisa saber exatamente por que, que ele é dessa forma. Até que chega o um momento em que ele é que a gente precisa saber um pouquinho mais de por que, que ele está fazendo o que ele está fazendo para seguir a história. Por que, que esse ponto que nos foi apresentado sobre esse personagem, por que, que essa é nessa parte que é o ponto sensível dela? Porque é assim que funciona normalmente o flashback. Quando você toca um ponto sensível do personagem que diz muito sobre quem ele é. O personagem ele segue um protocolo de ação até esse ponto sensível e nesse, nesse momento que o flashback é apresentado. Por que, que esse é o ponto?
3: Acho que a exceção é o simpático, é, por exemplo entre os protagonistas, assim. Porque é ele, o passado dele já é contado como a primeira página do Intama. Já é. acaba ali. É,
4: mas o Shinpachi, ele é, ele é o único personagem pra mim que ele, o, o que... Não, não agora, também, agora também. Em que as histórias dele são contadas muito sobre o presente. O presente, eles são contados pelos acontecimentos do presente mais do que do passado. Com certeza. É, mas
3: a da Kagura é, é meio vazia no início. Você só sabe que ela se agarrou num foguete do nada e veio parar na Terra,
4: é, mim, é, não. É <risos> claro.
3: Eu não sei como é. ela segurou no alça de um foguete, no, e parou na terra do Ela, ela tem... viu que, lá tem comida, <risos> mudou assim.
4: agora tem 14 anos, gente. Não espero, não espero muita, eu não espero um flashback absurdo dela, só espero coisas do
0: Ah, eu espero. daquele, né?
4: daquele cara de de, de sei, o, nome, tá? é
0: o irmão dela, né? E gente já, já é. foi, não espero porque já apareceu antes, né, não foi, É, já apareceu, antes. já apareceu, já apareceu. É, eu tô
4: muito interessado nesse personagem, inclusive. É, eu também.
1: Eu, também. eu, eu tô num só
0: dele.
1: Eu eu um dos
4: meus favoritos dele. Já é melhor que o... Deixa que foi quem eu vou zoar dessa Já é melhor que o... que o Takasugi, cara.
2: Da conversa do Takasugi com o Bansai, que eu reparei uma coisa que eu não tinha reparado, mesmo tendo assistido o Arco duas vezes anteriormente. Que o Bansai fala que o plano não deu certo de destruir o Shinsengumi, mas manteu ele distraído. Para que o, o Harusami... O Harus, meu Deus, não sei falar. Harusami. Para que o Sami é, fizesse os movimentos deles. Para se infiltrar ali. E isso é relevante para o próximo arco que a gente vai comentar. E eu não tinha reparado é. isso antes. Mas o, o Sorashi, ele vai dando muitas pistas ao, aos poucos do que vai acontecer nos próximos arcos e você nem percebe.
0: Sim, sim. Uhum. Outra Cara, coisa que é eu queria
2: claro. falar. O Takasugi, ele usou o Ito claramente, mas... Ele não enganou ele, vamos se dizer assim, porque quando o Takasugi vai falar com ele, é, ele fala a verdade pra ele, você só quer amigos. Então ele não manipulou ele pra achar que ele tava fazendo alguma coisa é, alguma coisa boa, por exemplo. Ele usou o Takasugi, ele usou o Ito, mas é, usando os próprios ideais dele, entendeu? Acho que o Takasugi ele faz muito isso, ele usa as pessoas, mas ele não força as pessoas a fazer o que elas não querem. Ele só incita elas.
3: Uhum. É, tanto é que ele, ele solta aquela frase com o Ito, ele faz aquele questionamento. É tipo, você despreza as pessoas e espera algo em troca delas, ser reconhecido por isso. Por uhum. ter o Exatamente. seu carisma conectado por elas, sendo que você tá conscientemente desprezando e querendo ser melhor que ela.
2: Ele nunca enganou o Ito e apesar de, tipo. Estar tá nos planos dele, que ele todos se matassem ali do Shinsengumi, ele não foi responsável pela morte dele, entendeu? Tudo foi consequência das atitudes do Ito. Não foi, não Isso foi. é bom, porque...
4: Todo mundo, tem, todo mundo tem esse lado pecaminoso, tá Takasugi, apenas incita as pessoas a estimulá-las.
2: Exatamente. Takasugi é, é um vilão, né, claramente, mas ele também não é um psicopata maluco que sai usando as pessoas. Eu acho que isso é interessante, porque... Ele é sempre descrito como alguém carismático e conquista os outros. É, e ele sim. realmente faz isso, dá para ver como ele. É.
3: E ele, assim como Guin Tuck, ele, como você falou, ele consegue conectar as pessoas ao ponto delas basicamente dedicarem a vida ao lado dele. É, sim. Os parceiros mostrados. Você acha a galera muito aleatória quando é apresentado o grupinho dele. Tem um cego, um pedófilo, uma loira, loira e o é um feminista Isso é verdade Rei da produtor de vinagre. música gente, olha ele,
2: ele... <risos> ele não rejeita ninguém
3: mas inclusive Ai, que horror, que o Gintoki, cara. aliás então, é você eu. vê que esse grupinho dele é esquisito mas mais pra frente sempre você vai vendo que a conexão dele com, deles com o Takazugi é parecida com a do Yorozuya com o Gintoki eles sentem que como se a vida só tivesse o brilho de verdade com ele.
2: Sim, mas é, o Gintoki, dá pra ver essa diferença entre eles, que o Gintoki ele faz isso não intencionalmente, é só a forma que ele é, e ele atrai as pessoas pra ele. O Takasugi, ele também é assim, né? ele não tá forçando nada, é como ele é, mas ele sabe disso, então ele usa disso pra atrair as pessoas pro lado dele.
1: O que não se importa muito com isso. Outra coisa que eu queria, eu queria destacar ali também, do, falando dos personagens, né? A Guintama tem um ponto positivo que, pra mim, é que nenhum personagem de Guintama é mediano. Pra mim, todos são bons, sabe? Eu também acho. Tem um não é tem nenhum, nenhum do elenco, é, tanto o Taizou quanto o da vida, que seja. Tu acha assim, ah, que personagem tanto faz, sabe? Porque todos eles têm alguma profundidade algum ponto e eles são importantes pra história de alguma forma, sabe? Eu não, eu não desgosto de nenhum personagem
3: ali. Então, é eu acho que isso é um Pode ponto muito positivo, todos.
1: porque eu não... Cara... É, é, eu não conheci todos ainda, né? Eu conheci uma parte só.
3: Não, mas o pior é que quando você fala todos, você tá parcialmente certo. Porque até quem você não espera vai ter o seu momento Então. Sim, isso
1: sim, é, é bizarro isso. Até, o é, é, até a Sarutobi, cara, eu comecei a gostar muito dela,
4: tem então uns
2: personagens aí que você Pensa, mano, isso daí só cai pra ser piada E aí o personagem chega num ponto Que vai ter uma, um momento muito foda E você fica, meu Deus, eu não esperava Mas, isso
0: uma revelação, não, não, tem, não tem como cara, cara <risos> Ansioso
4: pro arco da Elizabeth
3: cara. É, se liga na Elizabeth Que é o principal né?
4: Ansioso pro arco do Yamazaki né? Acho que é, 200 lá. capítulos focados nele dele. A, qualquer <risos> <momento>. <risos> a qualquer momento A qualquer momento Aí A gente vai lá o flashback dele, melhor parte de guitarra nossa, cara, é, o quando ele vira o
3: Super Gintama,
4: aí... Não, o Super Guintama 2 né, é foda, né? Eu vou Se daqui, o Yamazaki tiver cara. qualquer mísero flashback, eu já vou achar 10.
1: Ó, o personagem que eu quero ver o flashback é Yamazaki, Redouro, Elizabeth. Tá, já tô feliz
4: já.
0: Só
2: <risos> a galera de peso, melhores personagens!
4: <risos> <A> gata... <risos> Também quero aquela, aquela velha lá que cuida da Yamazaki. Da... O Tose? O Tose? Aham. Ah,
2: é. O pior é que não ironicamente, todos os personagens que você citou têm flashback.
4: Nem fudeu, não. é pior. Todos
2: eles têm.
3: Até a Caterina. É cara,
1: a a obra é da eu, eu já vou deixar gravado aqui. Se Redouro e Elizabeth tiverem um passado da hora, já é 10, tá? É
3: pior que tem, mano. Pior que tem.
1: Ai, foda-se, é 10. Cara, aquela, cara. cara, eu quase chorei com aquela ending, mostrando o Redouro criança e a Elizabeth criança, cara. Imagina o passado deles. Então, você nem conta.
3: Cara, eu vou aproveitar o bagulho do que é sobre Shin Sengumi e tal pra declarar o meu. Como o, o Sorate é muito ilógico com idades, pelo Yamazaki ser o mais velho, é mais velho. Do, da organização inteira.
1: Organização. Não, não, ele não é o mais velho, não, mas nem fudendo. Que
3: idade que ele tem? É... Ele é o mais velho.
2: Mas eu não levo isso a sério, porque
4: teve Cara, um. Não só
3: o mais velho, ele também já fez ranking de censurado aqui, mas o Yamazaki também é... ficou acima.
4: Não, é, o
2: Yamazaki não, é o primeiro, mano. não é? é? Sim, sim, velho.
1: Caraca, Caraca, mano. Isso ganha é dois. Exatamente.
3: Ele, ele basicamente quem pega mais na rusca, entendeu?
2: Justamente. Ai, cara. Eu não levo a sério, é velho. Eu, eu realmente tipo, nada sobre o Yamazaki eu levo a sério. Mano, juro. Podem me falar que é o protagonista do anime. Eu não vou levar a sério. Nada que tipo nada sobre ele eu levo a sério. A idade dele, tipo, eu não consigo, velho. Ele é um personagem que tá aí. E que, oh,
0: pra mim, eu amo ele, eu amo, todos cara.
2: os personagens são piada. Mas o Yamazaki, ele é outro nível de piada. <risos>
3: Acho é inclusive... são os primeiros arcos que o, o Sorate começa a fazer paralelo com o Dragon Ball entre os personagens dele. Tipo, é, sim. <risos> é?
4: Vegeta, não é. Não, eu não, que, do... Cara, é tipo, é tipo você enviar o Yanty pra,
0: pra Namik. Que... Não, relaxa, você é tipo é, Vegeta. É, então... É, então... <risos> Mas cara, vocês falou de Yamazaki aí, fiquem aí, cara, fiquem calados, porque ele morreu lá, teve o funeral dele ali, né? na real não, é, do... É... foi do cachorro tá lá no botão.
4: Do... Chorei, chorei. Eu, eu
3: juro que eu fiquei, eu fiquei puto quando eu vi isso na anime, eu não vou mentir não. Porque eu, 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 eu pensei, né? porra, os caras tão, não, pelo menos o Yamazaki vai ter o seu valor aqui. Morreu, a galera tá triste tudo mais, eu é... aquela porra daquele cachorro.
1: cachorro eu, também, eu também, eu também, cara, eu, eu tava... Eu tava... <risos> Eu tava olhando ali eu falei, caraca, pelo menos no fim das contas ele realmente gostava de Yamazaki agora vai ter uma virada, né? Porque, pô, ele tentou ajudar o... Não,
4: não foda-se. É o Rijikata ali depois pisou nele. Coitado. O Yamazaki é, é literalmente o Joseph Joestar, né? De,
0: é, exatamente. É, mano, Aquele cara paralelo idêntico,
3: né? Eu queria destacar que... também o careca do Shinsengumi, que ele é o, um dos únicos membros, tipo, fora os principais principais do Shinsengumi que aparece regularmente. Mas, jogos, cara, cara. Ele é ali, uma vez. Eu não sei
2: o nome dele. Nem eu sei, velho.
3: Tá é lá. Harada Nosuke. Nada. Eu não lembro, não.
0: <risos> <risos> Bom, o Jigata ele é indiretamente agradece a sobre o que aconteceu e tudo mais. E as coisas nem que voltaram ao normal, né? O Jigata chega, sou vice-comandante, sou os filho da puta, não sei o que lá, vamos voltar a trabalhar e tal. A confusão toda. E aí no finalzinho, que infelizmente, assim, pra quem leu só o mangá e tá tipo não sabe japonês né? no finalzinho toca tá o celular do Rijigata e, quem... e pode ficar ambíguo pra quem acabou tipo, lendo em português e não pegou, mas tá tocando a musiquinha do do Precure, ou seja daí no fim continuou o taco, mas sabe, voltou ao, ao normal gente.
1: tô prevendo uns e... episódios engraçados com essa história aí o
2: cliffhanger gente, aí, gente
3: ele, é, ele dois, basicamente ele Eu criou outra tentar. personalidade
0: eu acho intancava, porque, tipo, acho que se a pessoa tipo vê isso e, e não sabe, tá ligado? Que tá tocando a musiquinha né, e leu o mangá e tipo, eu tô assim, caralho, foi Shadow e outro Arco? O que isso, gente? Quem comprar? <risos> é mano, eu eu
3: a, a point line. Mano, a punchline do bagulho.
0: É a o cara não trazia a punchline da piada. Parabéns aí.
2: Mano, enquanto eu tava lendo, tinha, tinha uma nota assim, é. Alguém fez, Tipo, tem uma piada em japonês, só que eles não conseguiram traduzir e tá assim na nota. É. Piada perdida. Eu achei muito engraçado. É, é, assim,
4: não.
2: É, minha não. A piada foi perdida. Eu não vou tentar resolver isso não. Eu tô nem aí. É aí
3: Bravo. que a Hachi fazia seu seu nome. <risos> na legenda do anime. Olha, mas ó, é. eu acho engraçado que essa parte do, do pré no, no toque do seu lado é logo depois do do, do monólogo do, do Kondo falando tipo Ah, eu, você falou que eu era uma dos Shinsengumi mas você é o cara mais valioso. imagina mais cena bonitinha. é bonitinha. É, muito sim, corta climas.
0: É muito bom, cara. <risos> Mas enfim, é assim que o arco acaba. É, eu gosto que os arcos de Gintamai, eles sempre terminam, tipo, do jeito que as coisas são, sabe? Sim. Eles terminam como se fosse mais um final de capítulo normal, sabe? Como a ah. gente gosta de que botou normal, entendeu? Ah, outra coisa, passa. coisa aconteceu,
4: outra coisa aconteceu e a vida continua.
0: Cara, eu vou. Eu vou fazer a pergunta geral aqui, e aí vocês falam se vocês concordam ou discordam. É... Vai, melhor que bem sabe?
3: Sim. Sim. Sim, eu concordo.
0: Melhor que Yagyu? Não. Não, sim, não.
2: Mesmo nível.
0: Vou dizer que eu acho melhor que Benizakura e acho que... O... Não sei, cara, eu acho que o final de, desse aqui foi melhor. Acho que o clima aqui é, que foi, bom, sim, acho, sim, foi melhor, sim, o final foi melhor.
2: Mas ah, é, ao longo do Yagyu foi mais
4: divertido de acompanhar. Sim, sim. Eu A estrutura eu do acho que o Yagyu eu acho, eu é mais, mais
1: engraçado também.
4: Mas o Yagyu Ia... parece, parece mais organizado pra mim, sei lá.
1: É, cara, sim, aquela é cena do, deles cagando em Yagyu é
0: insperável. Não, não dá. É fico da ficção. É fico da comédia. É melhor que o Death Note, o jogo mental. Não, sim, sim. A, a, todas as batalhas tinham a, a sua gimmick, tá ligado? Essa piadinha é muito legal. Então ah. eu, acho que, eu, eu acho que eu curti mais o Yagyu. Quanto mais esse aqui, tem mais coisas marcantes também. aquele
3: que, é que bom, eu, eu é acho batalha, melhor no Yagyu é o... Ah, é isso mesmo, a organização dele, Battle Shoninzinho, é tipo, não sei quem contra não sei quem. Eu acho que é, falo... se... isso não é comum em Gintama. É o único ponto positivo que pra mim supera mesmo.
0: Mas enfim, é, o Tanyo e Gart, vocês é que estão agora na mesma parte praticamente, né, no mangá. É, os seus favoritos mudaram? Sim. Como que tá agora, Gart?
4: Vamos lá. É, muito obviamente porque os últimos 50 capítulos é muito Shinsengume, né? Mas em primeiro, o Okita. Segundo. Acho que segundo é, se torna o Hijikata, né? Mas esperando isso mudar. E em terceiro, a Kagura ainda. Eu ainda gosto muito da Kagura. se é, é, é menção honrosa pro Kondo. Kondo tá, Kondo tá, tá quase lá. Tá quase. Tá, então posso... ficou
2: com Deus. <risos>
4: A gente tá puto já que a gente tá falando do Gintoki.
2: Não, não, não tô, velho. Cadê as um <risos> suas opiniões?
4: Então, então, só pra falar do Gintoki. O Gintoki, ele é tipo um membro fantasma dos tops. Eu sei que ele vai... Ele, ele tá por perto dali, ele, ele tá um o momento dele, cara. Mas falta é. algo pra ele ficar sólido. Pra eu cara, já... quando apresentar ah, ele é. o pai
1: dele, eu tenho certeza que ele vai ficar sólido. <risos> é, quando aparecer <risos> o Gozo. Essa teoria. mano. Cara, <risos> esse mano, é meu Red
2: Pior que o... Eu prefiro quando o Gintoki não se mete muito nos arcos. Quando não tem a ver com ele. É, porque Eu também. Eu acho que o Sorachi tem esse grande problema de querer meter o Gintoki em tudo. Porque ele é protagonista, né? Não tem muito o que fazer. Mas como eu tava falando pra vocês, antes da gente começar a gravar. É mais nesses arcos do, do Shinsengumi. Que o Gintoki é um pouco deixado de lado. Ele tá lá pra preencher tabela, lógico. Mas o protagonista são sempre outros personagens. E eu gosto disso. Eu prefiro quando, quando o Gintoki não se intromete muito num assunto que não é dele. Por exemplo, a conclusão do Ito teve um paralelo aí com o que o Gintoki falou antes, mas não é relacionado com ele. E eu acho isso bom, porque nem tudo tem que girar ao redor dele.
4: Uhum. É, eu gostei que uma... eles deram alguma coisa pro Gintoki, além, pra não ser muito avulso, né? Que é a ligação do de do Takazugi com tudo isso. Exato. Porque já eu tinha sei. tido outros momentos com eles. É, o que mostra ainda mais que o Tagazuki e o Gintoki são dois sintrosa né, em todo assunto. É, eu até
1: falar, até falar isso, Bonkos, uh, pegou esse ponto. Que normalmente o fato de eu não ter protagonista dos meus favoritos nunca, é, o Luffy é uma exceção porque ele representa o One Piece, não necessariamente pelo personagem que o Luffy é, é, uh, é justamente por isso, porque eu acho que o protagonista às vezes se mete demais em... O autor faz isso, né? Se mete demais em arcos que não deveria ser sobre ele, sabe? E eu não gosto disso, eu acho que... Eu, por isso que eu prefiro normalmente personagens mais secundários. É, tipo, e eu, tipo eu, mexe, eu separo é. o protagonista. É, exatamente, tipo, mexe assim. Caraca, <risos> tem que me lembrar dessa desgraça. <risos> Aí, ah, tipo... Cara, o... Loki, cara, tô sendo tortura também, mas enfim. É... E por isso que eu tô gostando de Gintama, porque eu... Eu acho que o que ele, ele me parece fazer ele, ele sem, tem sim a role de protagonista, mas ele mas o Gintama poderia funcionar sem o Gintok, sabe? Por exemplo, eu consigo imaginar fácil o spin-off, por exemplo, sem o que e esse spin-off sendo bom. Pra quê? Eu porque acho é, que isso é, é importante. Pra Isso é uma coisa que eu valorizo é, em Naruto, por exemplo, tá ligado? Muita gente, muita gente critica, eu valorizo em Naruto. Eu acho que, por exemplo, os, os spin off de Naruto são muito bons.
0: Até mas, o do enfim. Rock
1: Lee. Até, principalmente o do Rock Lee, né? Melhor personagem. Mentira,
3: né? É, mas o... O Gintoki pra mim é um personagem como o do Luffy é... Você obviamente vai ter seus favoritos como... Que não vão ser o Gintoki Porque você curte os Os diferentes, assim Mas é impossível não gostar dos dois Mesmo não, tão, é... não estando no seu top Você sabe que eles são Eles representam, é, representam muito mais pra você
2: Tanto que tipo o Gintoki Ele ficou em primeiro lugar em todas as pesquisas de popularidade E isso tipo, é meio que errado pra um protagonista
3: É verdade
1: é, eu... é, o Luffy também fica sempre em primeiro.
2: Você vai ver o fandom de Gintama no Twitter, é sempre assim, ah, quem é seu favorito, foda o Gintoki, porque é muito difícil você terminar <risos> o anime e não ter o Gintoki como favorito, porque ele é um personagem excelente, não tem como. Eu reclamo que ele se envolve muito nas coisas, mas é de uma forma inteligente, entendeu?
1: É, então, exatamente, eu acho que ele representa, ele condensa tudo que o anime tem sem, sem roubar a cena de ninguém. Esse, esse, pelo menos é a mesma impressão é. até o momento, né?
4: Continuando usando o One Piece para falar de Gintama, eu, eu tenho quase certeza que o que ele vai ter a mesma coisa que eu tive com o Luffy, porque o Luffy eu também achava ele muito, ach, ele era ele era muito fantasminha assim de gostar. Ah, eu gostava dele porque ele era legalzinho e tal. É mas, eu mais a, mas quanto mais tempo passa, mais eu olho para trás e vejo tudo tudo que ele já fez, tudo que ele é, tudo que ele representa. Não,
3: ele é.
1: Para
4: mim muda é, a chave de virada é lá em lá em Shabondi para frente,
3: né? Mas...
2: Não, no próximo, no último episódio desse podcast de Guintama entre arcos, vocês vão ter que falar se vocês preferem Gintoufi ou Luffy.
3: A narrativa de One Piece que ela não dá muito espaço pra você ver os personagens casualmente vivendo. Tanto que o... é meio confuso o tempo em One Piece, porque parece que desde que eles recrutam um cara pra outro arco, é um dia só. Em Gintama é. você vê eles evoluindo então, já... como os dias normais.
4: Uhum.
0: uhum. Exatamente. Exato. Deixa eu falar dos seus favoritos, Otávio? Não, eu vou falar tá
1: bom, agora. Eu posso falar o meu top 11? Pelo <risos> menos aí, por favor. Vai fazer ah, toda a seleção, assim. todas
4: uma seleção. Ah, vou falar, fazer, meu,
1: fazer meu top 5, tá? Top 5 que eu já Mas eu tenho o top 11, só pra deixar claro. Tá, o primeiro, obviamente, Elizabeth, né, cara? Isso aí não tem como. Eu ah. amo a Elizabeth. Segundo, o Sogo. Porque o Sogo é muito foda, eu amo o Sogo. É, e nesse arco, do, 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 esses dois arcos aí fizeram o Sogo ser, ser, subir muito no, no ranking, mas eu acho que isso vai mudar no futuro. Em terceiro não, eu tô não, deixando não. reservado pro, pro Sakamoto, quando ele aparecer de novo, né, porque ele só apareceu uma vez ainda e já tá lá no terceiro, porque eu gost, gostei muito dele. Mas então eu vou te deixar ele de lado, o terceiro é o Katsura ainda. Quatro é o Guintama, né? O Guintama pra mim é o. Pra quem não sabe, é o protagonista da obra. E o quinto pra mim é o Hijikata. E ele só não tá acima do Guintama porque eu, preciso... eu quero muito saber o que aconteceu no passado dele do Kondo.
4: Eu
3: queria citar aqui que na época que eu vi o Shinsengumi Crisis, Crisis virou não só meu arco favorito, como eu coloquei Guintama, eu acredito que eu coloquei Guintama nos favoritos é, nesse arco. E o sogo subiu pra caralho no, nos meus personagens. Ele, então... tipo. Eu gostava mais do Ridikata no, no início, quando eu comecei a ver porque ele era muito mais Ed, assim.
4: Ele era então, o Vegeta essa... da coisa. É, tipo
3: eu. <risos> Exatamente. Cara, descreveu
1: <risos> o meu sentimento, cara. Eu, quando eu vi que o Sogo so so era mais Ed que o Ridikata, eu falei, caraca, é o Sogo. Gente, mas até eu... hoje
2: eu, eu não me importo muito com o Sogo, falar a verdade pra vocês. Que isso?
1: <risos> é, então, é. só vê até agora, né? Vai que depois o Melhor Eu prefiro isso.
3: o Ridikata tá e o Kondo. Gintama conseguiu uma coisa muito é, difícil de acontecer comigo, que é eu gostar mais do, do mais idiota do que do mais ed. que no caso tem entre o Takasugi e o Katsura. Normalmente eu gostaria mais do, do Takasugi, mas ele demora tanto pra aparecer que o Katsura roubou o lugar dele. Ficou em primeiro. Só pelas
4: indecibilidades. Eu, eu gosto do Zora, mas ele não tem não, sei, não tem uma ligação com o Zora até é lá.
2: O Katsura, ele é um personagem muito específico. Tipo, ele é Gintama, entendeu? Você não consegue achar um personagem igual ele em nenhum lugar.
4: Ele simplesmente é. ele é, é. Ele ele é muito Zura, ele é muito Gintama. Quem? O Zura. O Zura, o Zura. Não, não tá cara, cara, exatamente. É muito e quem é quem eu tô falando,
2: véi? É o Zura. Katsura?
0: É.
4: Não
3: é Katsura, é Zura. Ah,
4: <risos> Zura. Não, é... Ah, escuta! É...
2: Te mas, gente, é, teve uma época que eu gostava mais do Hidikata do que do Gintoki, pra surpresa de muitos aí. Não
0: acredito. nunca Não, fudendo. Fudendo. Não acreditei. Sim,
2: porque vocês vão saber quando chegar o arco, mas é que, nossa, é um arco muito bom, que foca no passado do Hidikata... E, nossa, é muito foda, não tem como. aí ah, eu amo ele até hoje, é um dos personagens favoritos de todos os tempos.
0: O King, Mas né? um vai
2: aparecer
1: superoso. com. Ó, se, eu, se eu tiver o mesmo sentimento, já vou falar que eu vou mudar pra tudo Ridicata, tá? Eu não, não tem essa frescura, não.
4: Foto, nome.
1: Cara, tendo tem Cara, ele tem o dublador do Zoro, cara. Ele já tá. Já tô muito <risos> tentado a colocar ele no top 1, tá? Ele tá, só tô esperando o momento certo.
3: Ó, eu eu não, juro. vai
2: chegar, vai chegar, pode ficar esperando.
3: Tem então, muita é. coisa em Guintama que eu não entendo. Pode ser por ser complexo e tudo mais, mas a principal, eu juro que eu nunca vou entender, é a personalidade do Usura <risos> Sinceramente. Eu, eu
4: também não, eu não eu tô entendo. tentando entender. Ah, eu tô tentando entender ainda, é verdade. Cara, é, descrever o Zura tipo, apenas como um o. Sabe por
3: que eu entendo um pouco o Uzura? Porque eu me
1: identifico com ele um pouco, sabe? Eu acho a Elizabeth fofa, eu não entendo como as pessoas não acham a Elizabeth fofa. Eu, <risos> eu vejo a Elizabeth parada eu Fico com vontade de tirar print e colocar num, um quadro no meu quarto, cara, com é o pau é, da Elizabeth. Tá, esse, eu sou tá, é a única fã da Elizabeth. <risos>
3: É que tipo, ao mesmo tempo que, que você vê que o Zura é o mais, como é, tipo, o, o mais cabeça entre o, o, os quatro que apareceram, ao mesmo tempo ele é o mais imbecil. Eu não, não consigo Sim. É muito assim bom lá. Você é. nunca é vai entender ele, eu acho. de
1: realidade. Ele é imbecil, eu inteligente, é de foda, engraçado.
3: Como todo mundo sofreu com seu estresse pós-traumático, eu acho que esse foi o dele, tá ligado? O cara sucumbiu.
4: Tipo, <risos> o cara pirou, mano. O cara, é...
3: o cara pirou de
4: vez. Falou. Então, Caraca, piru, cada dia piru que piru passa, é de me mais o caçom Apenas sim. complementando, né o que foi, De fato, ele é muito guentão Porque o Zura, ele é Perfeitamente o cara mais maluco E o que mais consegue ser Sério também, né Não,
0: O sim, que cara, é mais é. distante A barra Quando revolucionário, pô, tipo Tá ligado? Deus, tô... é, tipo,
3: Como tem um, um Que... Pelo trauma, um ficou paranoico, o outro ficou niilista das ideias e o outro ficou. Não sei, surtou.
4: louco. <risos> e aí tem o Sakamoto. E tem o Sakamoto, o cara Sakamoto.
0: Mexeu na banha.
2: O Sakamoto né? só caiu ganhando, velho, não perdeu nada.
4: Ganhou dinheiro. <risos> é o
3: Sakamoto é primo rico aquele que ficou é ganhando. Não,
0: dinheiro.
3: ele. Ele já nasceu ganhando, tá ligado?
2: Sim.
0: Uhum. Então, o podcast já ficando por aqui. Vamos agora despedir das conclusões, né? Gart! Opa, é, eu curti muito esse arco. Ele
4: tá atrás ainda de Yagyu, porque eu achei a estrutura de Yagyu mais interessante de se acompanhar, os enfrentamentos eu também achei mais engajante, mas eu acho que esse arco ele ainda é muito importante pro, pro que o pro que então ele tá querendo comunicar, além de ser ele ser uma prova de que o Sorate ele sabe desenhar, assim. Quando eu comecei a Gintama, eu via outras do Sorat e eu não, não botava tão, tanta fé assim. Tanto que até hoje eu não, não consigo ver grande coisa da maneira que ele dispõe os quadros, mas ele pelo menos desenha bem, sabe? Ele sabe desenhar as coisas em diferentes ângulos e tal. Ele já não é mais um novato na Jamba mim. É, e, novamente, Shinsegumi, todos os membros, talvez tirando o Yamazaki, melhoraram muito no meu conceito, tô curtindo bastante eles, eu já gostava bastante do, de acompanhar os caras, mas nesses últimos tempos eles estão sendo os mais divertidos, assim. Ótimo arco, ótima conclusão, e tô, né, ficou bom quando morreu, mas tô nos nossos corações, e é isso, né? Boa noite, boa tarde, bom dia pra quem estiver assistindo, foi um ótimo cast.
1: Cara, eu esse arco foi um, um arco que para mim ele veio sendo construído ao longo do tempo. É, ele não é um arco que eu, eu, eu conseguiria separar ele de, dos arcos anteriores, diferentemente do Yagir, por exemplo, onde eu consigo é, colocar ele como um arco em si dentro do, da estrutura dele, dentro dos capítulos que ele é correspondido. Mas isso é o que torna esse arco especial para mim, tanto que ele não se tornou, ele não é o meu arco favorito, não porque ele é ruim mas porque eu acho que ele faz uma coisa diferente que os outros arcos de Gintama não fizeram até agora, que é trazer uma trazer uma construção para a gente ter um apego necessário para os personagens desse arco serem mais relevantes do que são. Eu acho que se ele só tivesse jogado esse arco é, simplesmente do nada, como aconteceu com o eu acho que não teria esse mesmo impacto. Então, como eu disse, se por um lado o Gintama me surpreendeu positivamente em introduzir Yagyu ao Tai ali, né, que é uma coisa que eu não esperava, por outro, ele me surpreendeu mais ainda por Shinsegumi Crisis ter começado na minha opinião lá no arco da irmã Dokita. É, e outra coisa também foi que esse arco demorou muito para eu organizar os meus pensamentos sobre o que eu tava pensando do anime, sobre o que eu tava pensando do mangá, sobre o que eu tava pensando dos personagens. Eu tive que parar um tempo para tentar entender o que, que eu tava sentindo. É, isso não é muito comum de acontecer, normalmente eu já eu já sei o que eu tô sentindo na hora que eu tô, na hora que eu termino. Mas esse arco me deixou bastante confuso. Eu tive que pensar várias vezes sobre todas as circunstâncias que levaram eu a gostar de alguns pontos, de outros achar ok, outros não, não gostar tanto. E isso me levou a apreciar mais o arco, sabe? Pela, pelo envolvimento que eu tive com ele. Tchau, obrigado. Até, até o próximo podcast, que pelo visto vai ser muito bom, porque falam bem desse próximo arco. É isso aí. Deixem um like, comente, haha! Compartilhe nas
2: é Sempre que eu falo de Gintama, é quase impossível para mim não me emocionar, porque eu tenho uma ligação muito forte com esses personagens, com essa história. E esse arco foi muito importante para me conectar com todos eles a primeira vez que eu assisti. Eu acho que principalmente, mesmo isso não sendo o foco, mas porque a relação do Gintoki e do Higikata evoluiu bastante e é uma dinâmica muito engraçada de se ver. E a gente vê eles cada vez mais próximos como amigos de verdade, não só como rivaizinhos que são parecidos, mas vivem se alfinetando. Então eu achei isso muito legal, muito importante para o desenvolvimento futuro é, da relação deles e do Shinsegumi também com o Yorosia, que, que tem muito potencial. E eu gostei demais das mensagens desse arco sobre o laço do Shinsegumi, a importância do Kondo. É, ler um mangá me fez perceber que ele sempre foi um personagem bom, porque quando ele vai ter momentos mais pra frente, que fica óbvio o quanto esse personagem é incrível, as pessoas subestimam, mas sempre esteve ali né? Aquelas, essas dicas de que ele era uma, um bom personagem, e eu percebi isso relendo, né? Então eu gostei muito disso. O Ito ele é um vilão muito esquecido pro pessoal, acho que é porque ele é mais desses vilões do início aí, e também ele é vilão de um arco, e as pessoas não ligam muito pra vilão de um arco, em GuinTama, mas ele é um bom vilão, é, como o Gart falou, né? ficou bom quando morreu, mas ainda assim, a morte dele foi incrível, até hoje eu acho que a morte dele é uma das melhores de GuinTama no sentido de construção, tudo que ela representa, é, enfim, foi um, um arco muito bom, gosto muito, foi muito importante para várias relações exploradas, inclusive do Ridicata eu acho que todas as relações exploradas com o são muito bem feitas, e melhor pra mim, né? Porque eu sou muito fã do Hidikata. E, enfim. Gosto muito desse arco, gosto muito de Gintan, mas Estou feliz de falar disso de novo. E é isso. Muito obrigada por ouvirem. Escutem os outros arcos. os outros arcos, Escutem os outros podcasts falando dos arcos anteriores. E escutem os próximos falando dos arcos seguintes, porque vai melhorar cada vez mais. E o próximo promete, hein? É isso. Próximo. Obrigada. Tchau.
0: E, Hidik, muito obrigado por participar, cara. Valeu, Ema.
3: Esse arco, como eu falei no início Ele acabou sendo o meu favorito quando, quando eu tava vendo Porque eu não esperava Eu pensei que ia ser Só mais um dos arcos eu acho que ele tem também uma das coisas que quebra muito que, o, o padrão Que teve nos dois arcos anteriores que, do, Dos podcasts e tudo Quando um personagem novo é introduzido Fora no um Nisolo, eu acho Ele sempre entra pro, pro cast fixo Do, do elenco mas o Itou não foi o caso. Ele foi um que teve seu início e a conclusão nesses poucos capítulos. Acho que cerca de 10 capítulos. E é meio... para mim foi meio chocante na época. Porque eu não esperava que um personagem razoavelmente legal fosse já morto assim de início. No geral, acabou... Nessa experiência que eu tive agora com o mangá. Já que eu não tinha lido antes, apenas tinha assistido anime. Eu posso ver pelo que eu já li do início, dos cerca de primeiros 100 capítulos de um mangá, para esse, que é uma diferença de 100, mais ou menos. Ou seja, dois anos que o Surachi, ele evolui muito na, na questão da arte, que começa a é, pegar o padrão aí. ele O um padrão que vai continuar lá para frente do Gintama é, chega nesse arco, mais ou menos. Também, na questão da história, é com os arcos anteriores, como citaram, o da, da Okita Mitsuba, esse também coloca um meio que um cliffhanger pro, pro, pro próximo. ele vai atu... Cada arco desse, ele vai finalizando com uma coisa que vai dando mais significado para o próximo arco. Mesmo que seja apenas uma citação. E isso não é muito comum em Gintama. Então, no geral, esse para mim foi o, até então, quando eu tava vendo, foi o melhor arco. Teve Super Benizakura e etc. E os próximos são o Sorachi se supera mais ainda. E, no geral, é isso. E obrigado pelo convite, pela participação. Eu acho o trabalho de vocês muito foda. E eu espero que os, os outros também, a galera curta o, dos próximos arcos. E é isso. Valeu.
0: Cara, esse arco, eu acho que eu, eu acabava valorizando mais o é, no ponto de que eu comecei a compreender mais como que funcionava como estrutura, os arcos. Né? É, eu acho que Começou a mostrar para mim como que o Sorate consegue fazer é ter esses relances nos flashbacks que moldar um personagem pouco a pouco e tornar ele muito significativo. Tanto que o Itou, no final, ele cresce muito em você. E você ter essa reexperiência com o arco que faz você. Já sabendo do que vai vir depois, eu acho que torna mais rico, né? Então, acho que o Sorate, ele quando ele faz esse tipo de arco fechadinho assim, mesmo que tenha abertura para coisas futuras, como a coisa do Harusame e o Takasugi, e não consegue fazer algo que tem um começo, meio e um fim ali, né? Então eu gosto bastante disso. E bem, e é isso. E é porque é, e é mesmo, e for e ger e assistam os nossos podcasts, como eu diria o Winterson Lunes, Deck né, E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo Entre Armas.